0: Moin, ihr und herzlich willkommen zum nächsten Life video podcast <lacht> Alter, <das lacht> Ich habe mich, hab mich so sehr auf dieses ja. Intro gefreut. Das ist stimmt, Talent. Leute, ich sage euch jetzt mal, wie es ist. Wir haben ja spontan wieder improvisiert. Wir hatten eigentlich heute vor zu grillen. Dann ist das ein bisschen hergelaufen. Dann haben wir gesagt, komm, machen mal schön einen schönen Podcast raus. Echt? Ja? Und Krass. Ende vom Lied ist, die Folge wird heißen, äh, zweimal saftig in Scheiße getreten. <lacht> und was es damit also. auf sich hat, ne? ohne Witz, das könnt ihr euch jetzt anhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Julian, ich habe gerade schon mal die Rekord gestartet, ähm, weil ich mir dachte, wenn du dann reinkommst, weißt du, dann ist, ist schon alles am Laufen drin. Drinne. Ja, und das ist einfach die Art, wie du denkst. <lacht> Dachten sie sich einfach mal viele Zuschauer bei einem Podcast und legen die Aufzeichnung auf einen Mittwoch. Ja, ist so. Nee, ähm, äh, es war nicht so ganz klar, ob ich heute hier bin oder nicht hier bin, deswegen haben wir kein Rezept geplant gehabt und haben gesagt, komm, wir planen einfach einen Podcast. Ähm, das wäre easy. Heute sogar gutes Wetter, wäre so also draußen noch schön gewesen. Aber ähm, ich habe auch so spannende Sachen, denn in einem Was? der letzten, nicht im letzten Podcast, der war mit Carsten zusammen, aber in einem der letzten Podcasts, den wir auch live gestreamt haben, kam ja die Idee der Sizzler Community-Tasse. Und ich habe, das sage ich jetzt nicht nur für unseren Livestream, sondern vor allen Dingen auch für euch, die Podcast-Hörer, ich habe eine Umfrage schon gestartet und auch schon zweimal jetzt bei Insta der Story gehabt, bei uns im Discord gepostet. Jeder, der noch nicht dran teilgenommen hat, schaut mal bei uns ins Discord. Im Sizzle-Chat oder Sizzle-Crew-Chat ist äh, der angepinnte Kommentar oder der, die angepinnte Nachricht beinhaltet den Link zu dieser Umfrage. Ansonsten bei Insta, Instagram äh, die Augen offen halten, da werde ich auch irgendwann nochmal richtig geschickt diesen Umfragen-Link reinposten. Es haben schon zahlreiche mitgemacht und ich werde auch heute schon mal erste ähm, Ergebnisse vorstellen der Auswertung. Nichtsdestotrotz kann dann natürlich noch jeder äh, mitmachen und ich denke, ich werde dann im nächsten Schritt auch eine verfeinerte Umfrage machen, wo ich ein paar Detailfragen dann abfragen werde, damit wir uns langsam aber sicher einem Konstrukt einer Tasse annähern, die wir dann gucken können, ob das überhaupt machbar ist oder nicht beziehungsweise vielleicht meldet sich auch einer unserer Zuhörer und Zuschauer. Hm. Und äh, hat da wen an der Hand, der das kann. Also da sind wir dann auch für alles offen. Ist auf jeden Fall spannend und auch für mich, äh, Julian hat ja schon häufiger mal Umfragen erstellt, auch unsere Gewürze haben wir anhand von Umfrageergebnissen stark beeinflusst davon ähm, entwickelt. Das ganze Packaging auch und so weiter. Und deswegen ist das bei so einer Tasse auch spannend. Und es ist schon interessant, es sind jetzt knapp 300 Teilnehmer an so einer Umfrage für die Tasse. Das finde ich schon recht viel, weil wir reden einfach nur von einer doofen Tasse, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir von irgendwas Krassem sprechen, sondern von einer Tasse, wovon ich behaupte, hat jeder zu Hause schon zahlreiche in seinem Schrank stehen, weil Tassen sind meistens ja Werbegeschenke.
0: Ich habe fast nur Werbegeschenktassen. Echt? Ja. Echt? Warte mal, bei mir ist das schon wieder so, dieses Mikrofon macht mich fertig, ne? ja. Was habe ich denn gerade schon kaputt gemacht ja?
1: Ja, du darfst das nicht so bewegen, das hat einen Wackler, weißt du doch. Da oben, genau da. Aber hat
0: das einen Wackler? Weiß ich doch auch nicht, weil das hier oh, Leute, leider leider, leider leider nichts ist. Also herzlich willkommen, ne? ich freue mich, dass ich auch ja. da sein darf. Ja. <lacht> ich habe ja gerade nicht geredet, weil ich war konzentriert. Ich habe hab gerade schon wieder, das ist geil, der Podcast startet, Johannes, und ich habe innerhalb der ersten zehn Sekunden, wo ich hier bin, schon die ersten Learnings. Ja? Hm? Cool. Können wir gleich drüber sprechen. schreibt okay, mir cool. direkt auf. So,
1: Schreibe direkt 1. auf. Ich habe auch ein Learning, nämlich das Learning, dass man auch im Live-Podcast unseren Livestream und den Chat nicht vernachlässigen sollte. Deswegen vielen Dank an alle, die hier reingesappt haben. Ich sehe jetzt noch Oma, Opa und Frankie311. habt ja aber auch Christa Bauer, Wurzelsepp, Didda und Co. pizza alle
0: natürlich gesehen und jetzt auch nochmal benannt. Großartig. Ich, ich habe übrigens da auch, kann ich euch zurückspielen, das Feedback, ähm Bisher haben sich ähm, einige Menschen gemeldet zum Thema Podcast, weil wir mal gefragt haben, stört euch das, wenn wir streamen und ihr dann den Podcast später hört und dass diese Elemente, die im Stream passieren, so ab und zu mithört. Und bisher ist das Feedback, nö, ist alles gut, können wir so machen. Ähm, die Folgen sind ja auch viel länger jetzt dadurch. ne? Ja, das stimmt. Die Podcast-Folgen, die ähm, wir live
1: streamen, sind immer deutlich länger. Ne? Haben
0: deutlich mehr Inhalt dann auch und äh, kommt super an. Also ich muss sagen, ich bin da auch echt happy mit. Zumal das dadurch auch nochmal interaktiver wird, weil manchmal kommen so Fragen auf, die man ja sonst gar nicht äh, vor Augen hat und wenn jemand dann zuhört und eine Frage stellt, ergibt es dadurch eine Dynamik, die man vorher nicht hatte. Also kann ich auch immer nur zu aufrufen, wenn ihr hier zuschaut in so einem Stream, dann fragt gerne Dinge, weil dadurch ergibt sich was. Ja, ich kann euch auch mal Oh, zweites Learning, ich schreibe auf, ich habe gerade ein zweites Learning gehabt.
1: Ein zweites Learning?
0: Also. Mein zweites Learning kann ich schon mal sagen, äh, kein Mineralwasser trinken, wenn man Aufnahmen macht, wenn man die ganze Zeit aufstoßen muss. Ja, deswegen kann ich Super dir als nervig. Geheimtipp und Gamechanger sagen, Apfelschorle. Genau, genauso dumm. <lacht> da, also das ist auch beim, beim, beim Fernsehen ist das auch so, wenn man äh, da dreht, dann wird einem auch immer vorher gesagt, äh, bitte nur stilles Wasser trinken, weil man ganz genau weiß, man hat immer ständig Probleme. Ähm, sollte man sich angewöhnen. Wenn man Frage? sich verschluckt, auch ein super Tipp. Niemals Kohlensäure hinterher trinken. Es wird immer schlimmer. So, und jetzt habe ich eine Frage an dich,
1: beziehungsweise, oh, ich glaube, ich mache mich jetzt zum Obst der Woche. Das ist gut. Du hast ja Mineralwasser, ne? Bedeutet Mineralwasser, dass da Sprudel drin ist, weil du gerade gesagt hast, ja, kein Mineralwasser trinken? Oder ist auch stilles Wasser Mineralwasser?
0: Ja. Was? <lacht> stilles Wasser ist auch Mineralwasser. Okay. Nee, also, sa also ja. sa das sage ich jetzt so selbstbewusst, damit das... Ich weiß, es,
1: also ich weiß es wirklich nicht, deswegen frage ich, weil ich, hat, ich kenne auch, bei mir war es früher immer so, wenn das heißt, ich hätte gerne ein Mineralwasser, ist es selbstverständlich, dass da Sprudel drin ist. Ja, Aber auch. eigentlich ist ja Kohlensäure einfach nur Kohlensäure und hat, also Mineralien sind doch eh in dem Wasser. Oh Gott, oh Gott. Ich mache mich hier gerade zu Obst der Woche. Oh. Ja, nee, okay. also bei uns kann man viel lernen. Gerade im Bereich Wasser sind wir auch absolute Fachleute. Mhm was ich in jedem Fall sagen kann. Und äh, das, das ist auch so, unser Grundwasser in Deutschland hat eine Top-Qualität und es ist besser als jedes Wasser aus der Flasche eigentlich von den Inhaltsstoffen, den Mineralien, die in diesem Mineralwasser sind. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall sollte man das nicht machen. Ich trinke jetzt trotzdem <lacht> weiter, also nicht jetzt nach mosch aufstoße. Äh, Learning 1 war übrigens ähm, Auto-Reply, also das heißt Auto-Antworten auf Instagram sind insofern äh, doof, weil du dann immer jede Instagram-Nachricht als Nutzer, also wir als äh, Account sehen quasi, dass auf jede Nachricht geantwortet wurde, aber wir sehen dann nicht mehr die Fragen. Das heißt, wir sehen immer nur so, hey, schön, dass du schreibst, und das heißt, man ah, musst du den manuell ja. nochmal durchgehen. Das ist natürlich ich, ein bisschen doof. Das ist doof, das ist im Moment bei uns so eingestellt. Ja, ja, ich ah, hab, okay. ähm, ich kann euch sagen, ich, ich, ich habe gerade da ähm, bei uns ein... Ähm, ein Tool implementiert, um das Thema Kundenservice aufs nächste Level zu bringen. Und es hat mich unglaubliche Nerven gekostet. Also wirklich, also das ist super anstrengend gewesen. Wenn man gar keine Ahnung hat, dann ist es echt sehr, sehr schwer. Und ähm, naja, jedenfalls hat uns das jetzt dazu geführt, dass man eben auch bestimmte Kanäle wieder bespielt, weil bei Instagram ist es so, es kommen sehr viele Nachrichten rein und wir antworten nicht mehr auf alle Nachrichten. Das machen wir jetzt aber nicht gerade erst seit jetzt, sondern schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren nicht mehr. Ähm, weil natürlich ganz, ganz viele Basic-Fragen reinkommen und wenn man das alles beantworten wollen würde und das meine ich auch nicht böse oder irgendwie von oben herab oder so, es geht einfach nicht. Und ähm, das heißt, wir gucken dann immer, hat jemand eine Frage zu seiner, zu seiner Bestellung. Instagram übrigens, kann ich euch sagen, ist der schlechteste Kanal, um Fragen zur Bestellung zu haben. Ja, ähm, denkbar ähm, ja, schlecht, ja. ja weil es weil, weil, weil einfach weggespült <lacht> ja. wird oder dann irgendwo in einem anderen Ordner landet. Aber ähm, Fakt ist, wir probieren natürlich, das da zu filtern. Und ich habe jetzt auch probiert, dann, wenn sowas reinkommt, dann auch das rauszufiltern, um darauf antworten zu können vernünftig. Ja, ist nicht so einfach. Ja, ist so. Ähm, ich ich habe übrigens, äh, übrigens ganz kurze Vorschlag, Sorry. Schön, dass ihr am Start seid übrigens hier in dem Stream auch. Ähm, ich habe auch gerade eine Meinung gelesen, die gesagt hat, dass es total äh, die Abendunterhaltung stirbt. Ich ähm, hätte jetzt li lieber Grillen gesehen, wahrscheinlich sowas in die Richtung. Schön, dass ihr trotzdem hier am Start zuhört, weil für uns das so diese Flexibilität zu haben, ist, ist sehr, sehr wichtig aktuell, weil wir, äh, glaubt glaub uns, so ein Umzug ist äh, nicht mal eben so gemacht und da hängt so viel dran, dass ja. wir uns auf gar keinen Fall jetzt auf irgendwelche Sachen versteifen, weil wir, ihr müsst euch überlegen, bei uns ist der Hintergrund ja, wir wollen euch Content liefern, wir wollen äh, immer abliefern wie gewohnt. Und ihr sollt von dem Umzug gefühlt nichts mitbekommen. Damit das aber funktioniert, müssen einige Stellschrauben gedreht werden. Und dann ist es auch mal ganz geil, wenn man einfach ein bisschen quatschen kann abends. Und dann ist es auch cool. Und wenn ihr da Spaß ja. dran habt, ist es auch super.
1: Und für uns ist das natürlich zwei Fliegen, eine Klappe. Denn wir haben auch direkt einen Podcast für Sonntag. Letzten Sonntag gab es übrigens keinen. Ja. Ähm, geschuldet der Tatsache, dass wir keine Zeit haben. Sorry. Cool, ja.
0: Cool, sorry. Ja, ja da war es. Und <lacht>
1: darauf möchte ich auch gleich zu sprechen kommen. Ich habe hier gerade gelesen, Natürlich ist stilles Wasser auch Mineralwasser. Mineralhaltiges Wasser kann still oder Kohlensäure versetzt sein. So, also jetzt ist es endlich geklärt. Mineralwasser ja, okay. hat per se nichts mit Kohlensäure zu tun. So, und dann hatte ich hier noch was. Also einmal, das kann ich schon verstehen natürlich, wenn jemand sagt, schade, ich hätte gern wieder am Grill. Sind wir, ehrlicherweise muss ich ganz da sagen, wir würden auch viel lieber... Live-Grillen als Live-Podcast aufnehmen, aber Julian hat es gerade schon auf den Punkt gebracht und in Zukunft kann ich euch sagen, wenn der Umzug durch ist, dann gibt es auch <lacht> eigentlich keine Ausrede mehr, dann können wir Live-Talks machen, wir können Live-Grillen und wenn es draus richtig beschissen ist vom Wetter, dann sind wir halt drin in einer vernünftigen Küche mit einer Kochinsel, wo wir auch kochen können, aber natürlich auch ein Elektrogrill noch nutzen können und so weiter oder von drin auch mal nach draußen gehen können und kochen und grillen parallel können. Also, da
0: werden wir dann einiges, einiges machen können. Ja, ich kann euch sagen, das wird wirklich, also wirklich, ich sage, wir haben bisher content-technisch, sage ich mal, äh, maximale Performance von 60 gehabt und wir werden jetzt auf mindestens 80 bis 90 Prozent hochfahren, äh, was, die, was, was die Möglichkeiten angeht. Und ich glaube, dann auch an der Location könnten wir auch die 110 schaffen. Jo. Wenn wir es wollten. Ja, also da ähm, ist wirklich einiges. Da möglich. geht wirklich einiges. Ja. Äh, wollen wir eigentlich die Tage mal äh, rüberfahren und mal filmen? Ja, unbedingt. Äh, wir sollten das, äh, Maler sind durch, ne? Maler sind heute oder spätestens,
1: wir ja, sind heute durch. Wir okay. könnten theoretisch morgen oder auch Freitag mal rüberfahren. Freitag? Freitag. Wenn wir jetzt eh Podcast schon haben, Freitag mal rüber und mal eine Roomtour drehen. Wollen wir machen? Ja, von mir aus gerne, weil also noch ist halt nichts drin, im Moment ist noch leer, aber ja, das es wir. geht jetzt dann relativ schnell und dann stehen die ersten Sachen schon drin, deswegen würde ich auf jeden Fall den leeren Zustand nutzen, eine Roomtour drehen, damit ihr einmal alles gesehen habt, kann ich auch die Frage von Flash Guitar aus dem Chat nochmal aufnehmen, übrigens danke für die nachträglichen Glückwünsche zum Geburtstag, habe ich alle gelesen, vielen lieben Dank an alle und natürlich auch herzlichen Dank an alle, die pünktlich waren. Ja. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, Flashgit hatte gefragt, ob das im Thumbnail des Videos wir ziehen um, womöglich schon der neue Garten zu sehen ist und ich sage mal so, es ist durchaus, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das, was dort zu sehen ist, ein Stück des neuen Gartens ist, in dem wir uns austoben werden können, wenn gleich auch das neue Studio erstmal an einer anderen Stelle dieses ganzen Konstrukts ähm, aufgebaut wird, denn da haben wir den großen Vorteil, dass wir bereits eine sehr solide Überdachung haben, und auch die, die, hey Leute. die Abstellkammer, wo alles, alles an Grillsachen gelagert werden kann, im Prinzip direkt am Studio ist und die Küche so drei Meter daneben ist. Also da haben wir wirklich dann alles ganz dicht beieinander. Aber im Garten können wir uns austoben. Da kann man ganz, ganz viel machen. also man, Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man ähm, mal einen, einen Stream zum Beispiel auch macht oder einen Video dreht, wo man ganz andere Gartechniken nutzt, die man, ne, es gibt auch dieses im Bananenblatt, da habe ich schon oft drüber gesprochen, das will ich unbedingt dann mal machen, im Bananenblatt irgendein Stück Fleisch rein, ähm, Kohle irgendwie in Erdloch und dann das Bananenblatt rein, Erde drauf und darin garen, so ist glaube ich so Afri äh, afrikanisch, da wird das glaube ich gemacht in Afrika, also es gibt ganz viele tolle Sachen, die man da sicherlich dann auch mal ausprobieren kann. Mhm. Weil Lochbuddeln darf ich ja im Garten. Ne? Da sagt mir ja, niemand, das ist das, verboten. Das dürfen wir. Ja. Bis zum Grundwasser runter wollten wir. Ja, ja,
0: da ist auch mit der Kohle super.
1: Wollte ich dir einen Tag Zeit geben, Jürgen. Du äh, äh, wolltest äh, ja buddeln. Du hast gesagt, das schaffst du an einem
0: Tag. Logisch. Ohne Probleme, ja. Ähm, ich kann euch aber sagen, es ist ein absolut surreales Gefühl. Ne? Also ich, für mich ist das wirklich immer noch so, dass es irgendwie surreal ist. Wenn ich überlege, wie wir angefangen haben in einem kleinen Garten und so und dann... Immer, und wir haben zum, kann ich euch mal erzählen, wir haben damals im Garten angefangen zu drehen. Äh, bei mir und ich habe in einem, ich habe damals in einem Haus gewohnt mhm. und die, das hatte drei Etagen, nee, zwei Etagen. War da mal angefangen zu drehen, haben
1: wir bei dir auf dem Balkon, ne? Stimmt, das war die wir Wohnung haben noch, vorher. Wir haben noch in, in dem anderen Kaff angefangen. Stimmt. Auf deinem Balkon und dann haben wir nämlich zwischenzeitlich. Neben Balkon-Grill-Videos auch immer mal, als ich noch in der anderen Wohnung gewohnt habe, einen Garten hatte, auch immer mal bei mir im Garten vor dieser Holzhütte gedreht. Hey, du hast recht. Da hatten wir noch den ähm, die die Weberkugel, die stand bei mir. Krass. Und da haben wir vor meine Holzhütte gedreht. Das war richtig scheiße. Also das war vom Feeling her schon cool. Aber direkt dahinter war ein Bolzplatz. Es ging alle fünf Minuten, gingen hey. Leute mit Hunden lang und du stehst da. Wie so ein Idiot. Der Nachbar hat einen Papagei, der die ganze Zeit Luis, Luis geschrien ja, hat, weil der Hund hieß Schieß. Luis. Ja, Und stimmt. dann hieß, hat
0: der Papagei die ganze Zeit den Hund geflext, ist von A nach B geflogen, hat Luis geschrien, der Hund ist kreuz und quer. Das war ganz, ganz wild, war das. Ey, du hast recht. Ich weiß noch, wie wir da an so einem, an so einem, wir haben uns da so einen provisorischen Tisch hingebaut und mhm. welche Sachen probiert. Hier, vor der Hecke. So eine geschmolzene Banane da und so was. Hedwig,
1: so ist es, vor einer Hecke. Und dann hatten wir bei Julian, war aber auch dann in der Neuen, zu in dem Haus gewohnt hast, da war auch eine Hecke im Garten.
0: Ja, auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, mhm. ich hatte dann irgendwann ein Haus, dann haben wir da im Garten angefangen äh, zu drehen und äh, das war soweit auch ganz cool, weil das war eigentlich dafür perfekt, der Garten war dafür echt ganz gut geeignet äh, und wir hatten dann auch ein gutes Nachbarschaftsverhältnis, Das konnte man immer das Essen rüberreichen. Jedenfalls, da war es dann so, da habe ich dann eine Etage oben äh, geopfert und aus der Etage haben wir dann ein Büro gemacht. Richtig, ja. ja und, und das, ja, das, war, ey, so schön, und das war so geil, weil du, wir haben da wirklich, ah. ihr müsst euch vorstellen, wir haben alle unsere normalen Jobs gemacht, Studium, was auch immer und dann haben wir uns äh, da abends eingefunden und haben teilweise bis tief in die Nacht da gesessen, ja. Brainstorming, Ideen aufschreiben, machen und tun. Erinnerst ey. du dich ans Buch, an unser
1: erstes Buch, hier ist jetzt, das ist unser viert, viertes Buch, Stimmt. das ist schon unser viertes Buch, ne? Unser erstes Buch, da haben wir bis nachts um zwei, halb drei, drei, haben wir bei denen in der Bude gehockt. Wenn wir von Caterings kamen, 5 Uhr früh war normal, dass wir dann fertig waren. Dann haben wir uns nochmal oben hingesetzt, ein bisschen gechillt, und uns unterhalten. Ey, du hast wirklich so. Also das war schon abgefahren. Das waren
0: andere Zeiten, da waren wir jung und da ging das noch. Ey, da haben wir auch die ganze Garage mit den ganzen Grillgeräten vollgelammelt. Alles vollgelammelt, lange Sachen und Grillgeräte, so die Garage, konnte da, also die, da konnte nie ein Auto rein. Ey, das war unglaublich. Also wir haben da wirklich ganz, ganz wilde Sachen erlebt, das kann ich euch sagen. Und deswegen ist es halt jetzt so extrem surreal, weil das, was wir jetzt beziehen werden, ist so groß, ja da geht so unglaublich viel und dass das überhaupt möglich ist, das ist ja schon das Verrückte. Also dieses zu merken, dass das, also wir wachsen als, als sag ich mal, als... Als Brand oder wie, wie sagt man das? Als Influencer, wir, man, man, da wachsen wir aber auch als, als Firma. Wir wachsen als Unternehmen. Ja, als Firma. Und wir, wie ich, ich sage auch, ich bin auch ganz ehrlich zu euch, für uns ist es eigentlich so, wir betrachten uns selber gar nicht mehr als, ein, als die klassischen Influencer. Dieses Wort ist ja auch oftmals immer so falsch behaftet, meiner Meinung nach. Ich finde so Content Creator so irgendwie ein bisschen passender. Aber äh, unterm Strich sind wir ja auch Influencer, weil wir eine Meinung haben oder Dinge erzählen und jemand das vielleicht auch cool findet und dann entsprechend danach handelt. Aber unterm Strich ist es so, wir betrachten uns ja auch alle als Unternehmer und wir haben natürlich auch Spaß daran, dieses Unternehmen zu bauen und dafür zu sorgen, dass es eben größer wird. Und wir haben aber auch Menschen im Hintergrund, in dem Fall ihr, die das mitgehen. Und ich glaube, der Grund, warum das so gut funktioniert, ist, dass ihr teilweise von der Pike auf das verfolgt habt. Weil so oft lese ich sowas wie, ey, ich kenne noch das Video von und jetzt macht ihr das so und so. Und das macht einen richtig happy, weil diese lang dabei Menschen, die schon so lange am Start sind, die können das viel besser nachvollziehen, teilweise, was wir hier machen. Und jetzt, was wir jetzt machen, wird abnormal. Mhm. Also jetzt wird es wirklich abgespaced. Da, wir aber sind auch mal bekloppt, aber jetzt wird es wirklich Richtig, bekloppt. aber auch ein Stück weit back
1: to the roots, wieder ja. dieses, klar gut, wir haben Terrassen- und Gartenflair dann irgendwie, haben aber auch großes ein großes Gebäude mit Stauraum und einfach Möglichkeiten und so, das wird schon cool. Ich habe übrigens einige coolen, coole Sachen auch im Chat wieder
0: gelesen. Mhm, wo wir von Eisregen das vorlesen? Ja, das machen wir ich. sofort.
1: Ich fange mal oben an bei René G. Was macht ihr mit der jetzigen Küche? Die kommt mit, also Outdoor-Küche. Die kommt natürlich mit. Mhm. Ähm, da kommt aber noch eine Kleinigkeit dazu. Etwas später. Eine Kleinigkeit. Genau. Ja, <lacht> da kommt noch was dazu. <lacht> jo. So, dann lese ich hier von Chris. christopher Smart Control. Er hat Alex getroffen. Das stimmt, hat Alex uns auch berichtet. Ja, der war ganz happy. Ja. Ähm... Dann hatte ich noch irgendwas, Hannes ohne Bart. Oder oh hatte ich da kein Bart? Doch irgendwie ein Bart hatte ich immer in den Videos, oder? Ich habe doch nicht anfänglich komplett gar keinen Bart gehabt.
0: Nee, aber deutlich aber nicht so, deutlich nicht so wenig, viel.
1: Ey. Aber ich hatte auch eine Phase über Covid, über die Corona. Ähm, ja, ja, wir haben Lockdown-Phasen, hatte ich auch
0: richtig viel Bart. Da sah ich... Zwischendurch anders aus, sag ich mal. Ja, du hast auch eine Zeit lang hattest du aus so dem alten Idesdämon. Ja. Und, da, und jetzt <lacht> hier, Und so warst davon ich. überzeugt, dass ein Bart immer bis hierhin gehen muss. So ein Al das, das sah ich aus wie Prinz Eisenherz. <lacht> das
1: war der Prinz Eisenherz schon. Ja, das war, war aber für
0: mich eine Ehre. Ein Playmobilhelm war das. Das Prinz war der Eisenherz, Helm. ja.
1: War für mich eine absolute Ehre, ne? Also, Prinz Eisenherz genannt zu werden, das ist, das ist schon was, ne? Muss man ganz klar so sagen.
0: Gut, ja, Wir so. haben beide auch 20 Kilo weniger gewogen, davon mal abgesehen.
1: Das stimmt auch, ja. Aber ich habe auch vorhin wieder ein Video gesehen, da haben wir auch beide schon wieder mehr gewogen als
0: jetzt. Ja, haben wir ja. jetzt auch
1: schon wieder abgenommen, also. Ja,
0: also ich sag mal, auch das Thema werden wir mal, glaube ich, angreifen nächstes Mal. Also wenn wir jetzt da umziehen, vielleicht haben wir auch mal Möglichkeiten. Mal schauen, ja.
1: Ich möchte eine Sache auch noch aus dem Weg räumen, hier war nämlich die Aussage, kam hier in Chat, dass wir doch auch in unserer einem unserer alten Garten das minionring video gedreht haben, das, das minionring ring video ah, das muss ich revidieren, Stimmt. das minionring video haben wir <lacht> auf Fehmarn gedreht, da sind wir mit, zu dritt mit zwei Kombis nach Fehmarn angereist, weil wir so viel Grillzeug und Kamerazeug mitgenommen haben. Denn wir haben da nicht nur Spaß gehabt, was getrunken und viel geangelt. Wir haben vor allen Dingen auch viel gedreht und haben so Pulled Pork über Nacht gemacht, also eine Späße. Und haben dort auch das minionring video abgedreht. Das war auch super. Das
0: war mega. Und, und auch muss ich sagen, die Videos, die wir da produziert haben, waren alle sehr erfolgreich. Alle durch die Bank weg. Pulled Pork, Kugelgrill, Minionring, dann Extra-Mehl natürlich. Ja, extra <lacht> Legendär. Also eine legendäre Geschichte. Ich gewesen.
1: hoffe, der Vermieter hat das nie gesehen, weil den Herd konntest du eigentlich neu machen. Der war so verklebt, das ging gar nicht ab, der ganze... Da drauf.
0: Hier, äh, Frage von Eisregen. Ähm, mhm. Hättet ihr noch mal Lust, ein TV-Format zu machen? Oder ist schon etwas geplant? Wollen wir darauf antworten? Ja, können wir gerne können machen. Können wir jetzt ja, eine Tinte ist trocken, oder?
1: Jein, also ist ja, wir müssen noch ein paar Sachen klären, aber wir können zumindest Stimmt. sagen, dass die Anfrage da ist, wir auch Lust haben und es auch schon geplante Termine gibt. Wir müssen jetzt noch final ein paar Dinge klären, aber wenn die geklärt werden dann sind wir schon sehr bald nämlich schon im nächsten monat im april mm. wieder äh, in ähm, den niederlanden und werden dort barbecue street für dieses jahr drehen episode
0: 2 ja. quasi staffel 2 staffel
1: 2 gibt wieder acht folgen aber es darf ich kann ich noch nicht sagen nee, dass nicht wir das nicht
0: sie werden anders als also der aufbau ist anders ja. als sie jetzt waren und tatsächlich ähm, wird es ich glaube es wird ich glaube das wird deutlich Geiler noch, muss man sagen, so von den Sachen, die wir so bisher besprochen haben und es ist halt auch so, ähm, da, da laufen natürlich im Vorfeld auch mal ein paar Verhandlungen, muss man ganz klar sagen, also wir, wir das muss jetzt noch ein bisschen was geklärt werden, deswegen also dürfen wir nicht alles hier drüber sprechen, können wir danach nochmal nächsten, vielleicht nächsten Stream drüber sprechen, dann äh, wissen wir mehr. Aber ähm, ja, wenn das soweit kommt, ich gehe schon davon aus, dass das soweit klappt, dann wird es davon nochmal eine zweite Staffel geben. Freut uns natürlich auch, muss man ganz klar sagen, also die erste Staffel, da war das Feedback wirklich sehr, sehr gut. Man muss auch sagen, TV hatten wir so ein bisschen Bedenken, wie ist das, äh, wie läuft das alles ab. Das war sehr, sehr freigestellt, also wir konnten Inhalte sehr frei bestimmen. Das heißt, das, was dabei rausgekommen ist, entspricht extrem unserer eigenen Feder. Und das wird diesmal nicht anders sein und das macht dann auch Spaß und es ist auch irgendwie ziemlich cool <lacht> zu sagen, hey, wir haben eine komplett eigene TV-Show und ja. jetzt gibt es davon nochmal eine zweite Staffel. Ja. Das ist schon ein bisschen abgespaced auf jeden Fall. Ja,
1: ist auch echt, muss man sagen, echt cool, dass es wirklich, also es wurde auch kein anderer dafür gefragt, wir wurden beim ersten Mal als Einzige dafür gefragt, und auch jetzt wieder, ähm, Sicherlich spielte auch Napoleon eine Rolle, die dieses Format mit Sponsoren. Aber in Holland gibt es sieben, acht, neun verschiedene Hosts, die Folgen drehen. Und für Deutschland machen wir das halt quasi alleine. Ist schon echt cool. Also, somit ist es auch irgendwie vom Feeling her unsere Sendung. Das ist schon echt cool.
0: Wir mhm. haben ja, übrigens äh.
1: gerade auch die Fragen am ZDF-Fernsehgarten. Da hatten wir auch. Also, wir waren oh, ja vor 40 Jahren ey. einmal da. Und wir hatten danach wirklich jedes Jahr wieder zwei, dreimal die Anfrage: Hey, wir hätten wieder was und so. Aber wir sind jedes Mal so und also
0: unterwegs gewesen, dass wir es einfach nicht handeln konnten, weil bei der Kiwi, das hat schon echt Spaß gemacht. Ne? Ja, also, also eine Live-Show, ne? also ein ZDF-Fernsehgarten ja. live, das ist, das ist krass gewesen. Das war schon ziemlich cool. Das ja. ist richtig krass gewesen. Ne? Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, ich äh, Grüße gehen raus, also falls jemand von euch hier zuhört, von den Organ Organisatoren, <lacht> äh, das tut mir unfassbar leid, weil ich habe jetzt wirklich, glaube ich, schon drei-, viermal abgesagt ja, ja. für verschiedene Sachen. Und ich ich, ich äh, sage mal so, ich würde da noch mal hinfahren. Ich würde auch gern jetzt das Vieh noch mal aufsaugen, wie es jetzt wäre, wenn die Menschen live noch mehr vor Ort wären. Weil damals war das ja schon so, so ein Mittelding, glaube ich. Nee, das war noch vor Corona. Das war 2019. Aber war nicht irgendwas, wo dann da weniger Leute waren? Nö.
1: Da waren 8.000 Leute vor Ort oder 9.000, ja. ja. Okay, dann habe ich das. Die saßen falsch doch auf der Wiese überall direkt ah, hinter recht? uns. Da war Ey, alles, alles voll mit Menschen. Das Ey, war die Nummer mit Luke Mockridge, wo er, die, wo er da die, die Leute verarscht hatte. Stimmt, du das hast war,
0: meine ich, 92. Ja, okay, dann, dann war es aber deswegen, dann oder kam, 18. dann war die nächste Anfrage die, wo ich das noch im Kopf habe, wo es dann ja, hieß, genau. diesmal ist das Lehrer, stellt euch drauf ein, dass da nichts los ist und so. Ja, ja.
1: Ja, Fernsehgarten hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es war so eine typische Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, ich habe früher schon immer in der Schule, aber in der Uni war es dann teilweise noch viel schlimmer, weil die Klausuren, die ich so schreiben musste, auch eine andere Relevanz hatten und dann habe ich das so gehabt, wenn ich eine wichtige Klausur hatte, so eine Woche vorher stellte sich so eine Grundaufregung ein. Und die wurde von Tag zu Tag schlimmer und dann konnte ich auch schwieriger schlafen und so. Dann war ich immer so grundaufgeregt. Und vor einer Klausur war es immer so, ich war übelst hibbelig. Ich bin grundsätzlich so Bahn gefahren, dass ich gefühlt fünf Stunden vor Termin da bin. Könnte ja sein, dass gerade an dem Tag einer vor die Bahn hüpft oder ähnliches. Ne? Weißt ja auch nicht. Deswegen war ich immer so übelst früh da oder bin mit dem Auto gefahren, sonst was. Und so ähnlich von dem Hibbeligkeits- und Aufregungsgefühl war es dann auch da so. Als es dann losging, war es weg weil dann, dann bist du sozusagen im kalten Wasser schon drin, dann schwimmst du schon im kalten ja. Wasser. Aber dieser Sprung da rein, diese Tage davor, finde ich immer so richtig, also mir geht das immer noch so, wenn sowas Neues ist, was man noch nicht kennt auch als wir letztes Jahr in den Niederlanden für Barbecue Street Staffel 1 waren, so vor der ersten Folge, ja, ja. würde ich schon sagen, waren wir beide schon auch so, ja, okay, eigentlich wissen wir genau, was wir tun, aber jetzt stehen halt irgendwie 30 Leute da und gucken dir dabei zu, verstehen nicht allzu viel, aber trotzdem ist
0: es anders irgendwie, ne? Ja, das, also dieses Mal freue ich mich richtig drauf, weil wenn das Team ähnlich noch ist wie vorher, dann wird das sehr, sehr lustig. Ähm, und ich kann sagen, beim, beim, beim Fernsehgarten war das krasser eigentlich auch, Du probst das einmal vorher, da bist du schon total geflasht. Mhm. So, und Kiwi ist ja Profi, also wirklich bis nach Haarspitzen. Ja, da, geht, ja. da, da, kann, da kannst du einfach leere Karten geben und sagen, mach den ganzen, <lacht> ja, die macht das die, easy. Also wirklich ohne das, Scheiß. Ja. Die würde, die müssen nicht mal irgendeinen Namen kennen, das würde das da durchziehen, wenn man das so lange macht. Absolut Profi. Und äh, bei der Live-Show hat sie dann auch Dinge gemacht, die vorher nicht abgesprochen waren. Äh, auch die Fragen, die sie gestellt oder das Publikum mit einbezogen, was vorher nicht geprobt war. Und du konntest nicht anders als einfach darauf reagieren. Und dieses Feeling, ne, wenn diese Kamera, dieser riesige Kran und oben die Kamera, die schwebt, so rüberkommt und du weißt, gleich ist es soweit. Und dann hörst du und leuchtet sie rot. Und dann leuchtet die rot und bam, du bist jetzt drauf und dann geht das los. Ey Leute, das ist so krass. Das ja. Gefühl ist so krass. Und eigentlich kann da ja gar nichts passieren. so ne, Du kannst dich höchstens komplett zum Obus machen keine Ahnung, kannst du eine Hose machen live oder so so wirst ohnmächtig. Ja gut, da das ist zum Glück das Problem <lacht> Einfach Ey, ohnmächtig. aber ich, oh
1: Gott, es gibt ja auch Leute, die haben richtig Prüfungsangst, Panikattacken davor und kriegen wirklich auch Probleme, dass sie sich sage ich mal kurz davor sind Einzumachen, also aus allen Öffnungen, so. Ja, gibt es ja wirklich. Das ist ja wirklich schlimm, weil das, die, also die können nicht normal Prüfung schreiben oder so eine Situation so, ja, dann nicht überstehen. Jetzt sein, stell ja. dir mal vor, du scheißt dir vor 8000 Leuten vor Ort und zwei <lacht> Millionen merken sie einfach in der Hose, während du am Grill stehst. Das wäre der Moment, wo ich gesagt hätte, ich bin raus. Das wäre es gewesen.
0: Ey, jetzt nochmal nach dem Panzertape fragen. Ja. <lacht> <lacht> dass du unten an der Hacken zukleben Ich, nee, ich hätte
1: nach dem Wein mit Korkverschluss gefragt. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> aber hier guck mal, hier kommt gerade ein Feedback rein von äh, Sorisa Ma, glaube ich. Wow, ich schaff's endlich mal Live Podcast. Äh, die Zahl kann ich nicht lesen. Ich sage aber mal tausend Dank steht da. Für eure wöchentlichen Podcast bin jeden Sonntag immer wieder äh, gespannt drauf und freue mich riesig, wenn er endlich online ist. Ohne Spaß, freut mich riesig, das auch zu lesen. Ähm, natürlich ist es ja auch so, wir äh, lesen ja auch die Bewertungen. Übrigens, da auch noch mal ganz kurz Update. Wir sind jetzt fast bei 700 Bewertungen, glaube ich. Leute, gebt Gas. Es hören so viele Menschen diesen Podcast, ich sehe das ja. Wenn ihr alle nur sagen würdet, okay, komm, ich drücke einmal auf diese fünf Sterne unten bei iTunes oder bei Spotify, dann ist, das, dann ist der sowas von gut gerankt. Also äh, bitte äh, tut uns den Gefallen und macht das. Aber Fakt ist da lesen wir natürlich auch teilweise dann Bewertungen, die, das Feedback. Und ich bin da wirklich sehr happy mit, weil ich habe damals diesen Podcast, war ja so eine, komm, wir machen das mal. Und mittlerweile ist es echt eine feste Instanz auch für uns, mal so um runterzukommen. Ich merke auch jetzt gerade wieder, wie es so richtig schön ist, wenn man so einfach hier so unter sich ist. Es ist geil. Also Podcast macht richtig viel Spaß. Und ich kann auch da schon mal verraten, wir werden in Zukunft auch äh, mit Gästen Podcast aufnehmen wieder, äh, weil das hat natürlich jetzt auch ein bisschen nachgelassen, auch aufgrund der Thematik Zeit. Aber ich äh, habe schon ein paar im Kopf und ähm, demnächst kommt auch jemand hier vorbei, den wir sehr äh, gerne mögen, der ist auch gerade im Chat. Vielleicht hat er auch noch Zeit, kurz äh, sich hier einzuklinken, dann wäre er schon das dritte Mal da. Ja, mhm. oh ja, stimmt. Vielleicht können wir ihn dazu noch bezirzen. Bezirzen? Äh, Fakt ist, auf jeden Fall, es wird äh, wieder mit Gästen was passieren und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ist cool.
1: Ja, ist so. So, ich möchte einen Kommentar nicht unvorgelesen lassen. Julian sehe ich auch bei Ninja Warrior als Sandsack. <lacht> der, wer hab hab ich wer war ganze, das? Habe ich hier die ganze Zeit schon, natürlich die ganze ja. Zeit schon gesehen und dachte irgendwann muss ich ihn nochmal ah. ich dachte vielleicht kommt so dieser eine Moment aber ja, jetzt war er gerade da Schung,
0: wir beide können Freunde werden, du musst es nur wollen ja. wirklich ja. Schung also. ist wirklich, der, der, der schießt immer gegen mich ne? es ist ja, es ist schon auffällig mhm. aber habe ich natürlich, das Gute ist, ich vergesse das nicht ich habe ein gutes Gehirn also ich vergesse solche Sachen, vergesse ich nicht Sonst habe ich eher so Lücken, sag ich mal. Ja. <lacht> ähm, vorhin wurde auch schon spekuliert und das stimmte natürlich.
1: Das, was ich meinte mit, ist es ist noch nicht fest, noch nicht klar, ist in der Tat die Garschenverhandlung von Julian. Julian hat andere Ansprüche. So ist es. Und da muss man natürlich schon beim Budget für so eine Fernsehsendung muss man auch schon mal hoch. Ja, nee, nun, ich, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass aktuell einer der wichtigsten Punkte, die noch offen sind, ist, dass wir ein fünftes Hotelzimmer gerne hätten damit Elle mit kann, <lacht> weil wir würden gerne Elle mitnehmen, damit er äh, von den ganzen Drehgeschichten dort ähm, so ein bisschen Behind-the-Scenes machen kann.
0: Auch da, ne super happy, auch wieder Learning, kann man sagen, seitdem Elle bei uns im Team ist, ähm, sehr geiler Output dabei gewesen schon, ne? muss man sagen, und wir ja, haben... Hammer. Also wirklich, diese Dokus gefallen mir richtig gut, auch viele ähm, andere Formate, die jetzt schon rausgegangen sind, so, super gut, und ich kann euch sagen, ähm... Wir haben jetzt gerade, also kann man auch sagen, er hat Probezeit bestanden.
1: Ja, stimmt. Ist seit <lacht> heute ist er sozusagen, so schnell geht er nicht mehr weg.
0: Genau, ja, hoffen wir, hoffen ja. wir. Also hoffen wir, ja. Ähm, wir geben alles dafür, dass es auch lange so bleibt. Und ähm, was natürlich cool ist an der ganzen Sache, wir haben da ja auch noch Visionen, noch Dinge auch noch zu erweitern logischerweise. Aber ich weiß, dass demnächst eine Doku kommt. Da waren wir bei unserem äh, Italiener. Stimmt,
1: da schneidet er im Moment noch dran. Ja, ne? ja, und oh, das.
0: haben wir heute Morgen noch drüber gesprochen. Wir hätten die gerne <lacht> diesen Sonntag gebracht, aber haben dann gesagt, nee, pass auf, ein paar Sachen sind noch im Hinterkopf. Gib mir noch mal eine Woche mehr Zeit. Ich sage, okay, komm, lass, lass so machen, noch eine Woche drauf, auf die kommt es jetzt nicht an. Und dann wird äh, definitiv auch ähm, das ein Riesenthema werden, ja, ja. weil da, das Ding wird geil. Also ich höre ihn immer nur hinten sitzen, er lacht sich komplett kaputt und sagt, Alter. Ja. Was zur Hölle?
1: Von Probezeit in die Knechtschaft. <lacht> <Ja, nee>, aber <lacht> aber so, das aber
0: gut. So ganz
1: nebenbei haben wir ja auch zahlreiche Videos gedreht. Wir haben, glaube ich, weiß ich gar nicht, wie viele im Moment noch in Pipeline. Du drehst, glaube ich, morgen noch ein Video. Ich habe gestern äh, Rippchen gedreht. Die waren fantastisch, ne? Die waren so, no, so brutal. Boah. Das Video wird auch geil. Und ja, egal, guckt euch dann an. Äh, hammermäßige Rippchen. Wir haben, glaube ich, noch, wie viele haben wir noch im Petto? Vier, fünf Stück? Morgen Abend
0: kommt eins, ne? Ja, klar. Nee, morgen kommt keins. Ach, morgen kommt keins. Ich, Sonntag. Machen wir Donnerstag. Ja, wir, wir verballern jetzt nicht mehr äh, okay. das Potenzial. Wir nehmen das Potenzial mit in die Monate, wo Leute auch wirklich viel Videos gucken. Ja, und wo wir es auch brauchen, weil wir nicht drehen okay, können, vielleicht genau, ja. durch einen Umzug und, und einen Dreh. Und tatsächlich, ähm, ja, ich bin jetzt. Hannes war ja auch übelst fleißig. Ne? Ich war ein paar Tage im Urlaub. Hannes super fleißig gewesen. Deswegen gab es eigentlich nur Hannes-Videos. Und jetzt bin ich nochmal drei Tage weg. Und da wird es dann wieder, wenn du was drehst. Also wir werden einen noch Hannes sehen. Ja, das heißt, ich drehe ich auf
1: jeden Fall. Also ich versuche, letzte Woche habe ich es auch nicht geschafft, aber ich versuche jede Woche mindestens ein, eher zwei Videos zu schaffen und Julian versucht es halt auch immer. Ähm, und seitdem wir uns darauf geeinigt haben, hey, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn nicht immer beide vor der Kamera stehen, sondern wenn einer ein Video macht. Das ist übrigens, ich habe immer gedacht, dass das ein, so ein Riesending ist. Ich glaube, für die Unterhaltung ist es schon cool, wenn man da zu zweit ist, ja. und viel spontan passiert.
0: Ich denke auch, dass wir ich, das wieder machen werden. Aber, mit Sicherheit, Aber ja. aktuell ist das für uns smart, weil wir dann mhm. Ohne, ohne Witz, ich in meinem Beispiel, ich kann weiterarbeiten, Hannes ist draußen, ist produktiv, kommt rein und also so ist wirklich, von der Produktivität her ist das echt gut.
1: Ja genau, das darauf wollte ich hinaus, natürlich kann man auch mal wieder zu zweit, ich habe dich neulich in irgendeinem Video ja auch einfach mal spontan, mhm. das glaube ich noch nicht draußen das Video, aber ich habe dich spontan einfach geholt, damit du es mal probieren kannst, mhm. ähm, Dafür haben wir mittlerweile ja auch extra noch so ein, das kennt ihr glaube ich noch nicht, so ein Riesenrichtmikrofon. Wenn ihr mal eine Fernsehsendung gesehen habt, da steht immer einer mit, so einer mit so einem langen Stab, man nennt das auch die Angel und da oben ist so ein riesenlanges Mikrofon mit so einem Puschel drumherum, so einer Deadcat, also anti wind -Puschel. Und hält das von oben rein. So eins haben wir jetzt als Richtmikrofon gerichtet auf uns auch dauerhaft installiert, so dass man eben auch mal jemanden spontan holen kann, der nicht erst verkabelt werden muss, dass es eben auch spontan bleibt. Und so hat man immer noch den Ton, der bei mir dann oder bei wo auch immer mit aufgezeichnet wird, den Ton über dieses Richtmikro und so. Dadurch kann man das auch machen. Ich finde, das bringt auch Elemente rein, dann Kameramann, wenn Alex filmt, unterhält er sich ja auch mit mir oder mit dir und dadurch hat man ja trotzdem irgendwie so spontane Dynamiken drin, kann sich aber selber, und darauf wollte ich hinaus, für den, der alleine vor der Kamera steht, der kann sich viel besser auf das Rezept konzentrieren, finde ich. Ja, definitiv. Weil du eben nicht dieses, diesen Moment hast, dass du denkst, ah, vielleicht will jetzt der andere auch mal was sagen, ich gucke ihn mal so ein bisschen an und guck mal, wie er reagiert und dann weiß er aber auch nicht so recht und denkt, jetzt muss ich aber irgendwas sagen, fängt an loszureden, weil wir halt nicht so, wir machen das ja nicht so, Take 1, Julian erzählt jetzt, heute machen wir Rippchen und Cut, sondern wir schlägen halt los und es läuft und naja.
0: Ja, ja, bei uns ist aber auch, muss man sagen, über die Jahre sind wir sehr eingespielt, ne? das ist, äh, das macht die Sache einfach, also ich glaube, wir wissen eigentlich ganz genau, wann der andere eine Sprechpause hat oder wann irgendwas, also wir vor der Kamera funktioniert ganz gut, sag ich mal. Ja, das ist auch
1: so. Aber so wie es im Moment ist, mal macht man irgendwie zu zweit auch was und ansonsten immer mal einer mit Elle oder mit Alex zusammen. Allein ist auch super und wir kriegen halt Content gedreht, das ist ja wichtig
0: auch, ne? Ja, absolut. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Also, ja, mag man nicht meinen, aber man muss da immer bleiben. Ja, von Elmo gibt es noch kein Gesicht. Ja, Elle ist
1: noch immer undercover. Undercover. Undercover Elmo nennen wir ihn auch. <lacht> hard of <auf> Fahrt. <hard. lacht> ja. <lacht> ja. Nee, auf jeden
0: Fall. So, was haben wir noch für Themen gehabt? Wir sind an anderen Themen auch wieder dran.
1: Ähm, ja, ich habe. Also ich, ich könnte das Thema Tasse mal aufgreifen, wenn du ja, möchtest. Gerne, ja, gerne. Und du hast ein anderes Thema. Nee, lass
0: uns einmal Tassen machen. Ich habe das hier gerade wieder gelesen. Okay. Aktueller Stand und so. Du, ach, du hast ja Live-Zahlen.
1: Ja, ich bin ja Ich habe es doch hier extra vor nochmal Er hat Klar. sich vorbereitet. das Guck muss mal, ich es wurden, wurden auch eben noch es sind zwei, zwei weitere Umfrageteilnehmer dazugekommen während des Streams schon. Also, ich kann jetzt mal hier reingehen und ein bisschen was vorlesen, liebe Freunde. Ähm, ich, das ist noch nicht final, aber ich denke, viel wird sich an den Ergebnissen nicht mehr ändern. Vielleicht so ein, zwei Prozente, aber ich glaube nicht, dass da noch sich so viel ändern wird. Es sei denn, es nehmen noch zig, hundert mehr Leute teilnehmen, teil, dann kann es sich schon ändern. Aber... Ich sag mal allen, die hier sind und jetzt auch zuhören, wie aktuell der Stand ist. In der Umfrage habe ich erstmal nur grundlegende Dinge abgefragt, wie zum Beispiel Tassengröße, bevorzugtes Material, Henkel ja, nein, Doppel Material. Ja, Doppelwandigkeit, Preis und so weiter. Und ich gehe jetzt mal von oben nach unten durch. Stand heute. Tassengröße, Julian, was würdest du sagen? Ich habe als Tassengröße zur Auswahl kleine Tasse, Espresso-Größe, na, also diese kleinen.
0: Mhm, auf keinen Fall.
1: Mittlere Tasse, Cappuccino-Größe.
0: Mhm, auf keinen Dann Fall.
1: Dann eine große Tasse, 250 bis 300 Milliliter, diese typischen Filter-Kaffeetassen. Mhm. Also diese. Ne. Mhm. Und sehr groß eher Richtung Thermoskanne ab 500 ml bis 1000 ml. Filter.
0: Ist es 230 ml bis 300?
1: Ja. Also große Tasse hat mit äh 69,7 Prozent steht die aktuell vorne. Zweitmeiste ist die mittlere Tasse mit 22,2 Prozent. Die anderen spielen eigentlich keine Rolle, kann man sagen. Kann man ja, das, eigentlich eigentlich
0: das Ding ist, ich glaube, dass auch in Deutschland deutlich mehr Filterkaffee getrunken wird als äh, Cappuccino. Wobei das sich auch ändert. Also man, wir, wir merken das auf jeden Fall. Bei uns zum Beispiel läuft der Cappuccino, also der, der Espresso läuft ähm, besser als der Filterkaffee. Im Shop jetzt. Ja, ja. Aber trotzdem würde ich sagen, ist der, also, das sind jetzt keine Riesenunterschiede. Übrigens auch mal so ein kleiner ähm, Fakt am Rande: Diese Kaffeegeschichte ist bei uns ja so aus Liebhaberei entstanden, weil wir einfach so auch gerne natürlich äh, sämtliche Kaffeegetränke trinken. Und äh, das hat dann so also eine Dynamik angenommen mit, auch lass mal einen eigenen Kaffee machen. Und ähm, wir haben da halt auch wirklich, äh, muss ich sagen, gute Produkte ähm, entwickelt, die passen und die werden echt wie wild gekauft. Ne? Ich bin richtig begeistert. Also ich glaube, jeder, der vor Dudes Kaffee probiert hat und dann sagt, okay, ich habe also Filtermaschine, was auch immer, egal, wir haben ja Gemahlenen, wir haben den immer als Bohne da, äh, bleibt darauf hängen. Ich will das jetzt nicht sagen, als, also für uns ist das natürlich super, ja. aber bleibt darauf hängen, weil dieser, äh, das müsst ihr, müsst ihr euch so Liegt vorstellen. Schore. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Nein, ich will, ich sehr will unqualifizierte sagen. Unqualifizierte Kommentar von der Seite. Oh. Nein, oh. ich will sagen, ich will Folgendes <lacht> sagen. Und zwar, diese Bohnen verzeihen sehr viel. So will ich es mal ausdrücken. Das heißt, da kommt es nicht ganz so doll drauf an, ob du alle Parameter erfüllst, damit da ein geschmacklich gutes Ergebnis rauskommt. Und das macht es halt so spannend, weil auch jemand, der weniger Ahnung davon hat, wie man einen Espresso vernünftig extrahiert, kriegt damit trotzdem ein Top-Ergebnis hin. Und ähm, ja, also äh, bin ich echt happy mit, mit dem Kaffeethema. Ja. Und deswegen diese 230er, das kommt deswegen hin, weil Filterkaffee macht Sinn. Also, ja. Ich irgendwie. trinke im Moment auch lieber Filter als äh, Cappuccino. Ey, ich, ich sehe schon das Produktbundle vor mir: Kaffeetasse mit deinem ersten Filterkaffee dabei. Zum Beispiel. Ja. Das ist cool. Da habe ich es doch wieder.
1: So, Julian, jetzt kommt ein spannendes Ding bevorzugtes Material. Wir hatten in dem Stream, als dieses ganze Thema aufkam, herzliche Grüße gehen raus an Didda, der das Ganze irgendwie mit verursacht hat, ähm, war doch schon sehr stark auch ein Thema Outdoor-Eignung. Also vielleicht, dass man sie auch, wenn man draußen unterwegs ist oder so, wie wir das ja auch gerne im Sommer, gerade im Sommer mal machen mit Zelt und so am See hocken, dass es dann vielleicht eine, Blech, eine Tasse aus Blech sein sollte, die einen Sturz auch überlebt. Also bevorzugtes Material habe ich Porzellan, Blech und Kunststoff als Auswahlmöglichkeit gegeben. Immer mit einer kleinen Erklärung dazu. Julian, mhm. wieder deine Einschätzung. Ja? Du hast die Ergebnisse ja auch nicht gesehen, ne? Du weißt es ja in der Tat nicht. Oder hast du die schon mal gesehen? Nee, Ich, nee. ich, ich, ich gehe jetzt nur von meinem Bauchgefühl aus. Was würdest du am ersten haben wollen? Was waren die Fragen? Mit Por Porzellan, Blech oder Kunststofftasse? Also klassisch Porzellan, eher eine so ja. Blech, wie wir sie von Carport hier von Maxi haben. Mmh, auch. Porzellan. Porzellan, okay. Mhm. Also in dem Stream vor zwei Wochen habe ich gedacht, oh krass, das könnte eher Richtung ein alternatives Material hinauslaufen. Aber nein, über 70, 70,8 Prozent sind für Porzellan. Also klassisch Porzellantasse, die man sich zu Hause im Büro, wo auch immer hinstellt, sauber machen kann, wunderbar. Muss man auch ehrlich sagen, die halten ja auch ewig. Wenn die nicht runterfallen, halten die wirklich ewig, ne? Ja, wenn
0: sie runterfallen, ist für uns nicht schlimm. Ist für uns dann gut, <lacht> ja
1: klar, keine Frage. <lacht> ähm, Blech hat mit 28,5% Platz 2 und Kunststoff, war mir auch vorher bewusst, ist natürlich kein Thema. So, mhm. das muss man schon sagen. So, mit oder ohne Henkel? Da warst du ja ganz klar ohne Henkel, ne?
0: Da würde ich ich persönlich ohne Henkel nehmen, aber ich wette, alle haben mit Henkel abgestimmt. Ja, es ist sogar noch mehr geworden, es sind
1: 88% mit Henkel, 12% ja, okay. ohne. Also es wollen alle ohne, alle mit Henkel haben. Und damit war auch die zweite Frage schon nicht abgeschlossen, aber die hängt damit eigentlich zusammen, nämlich Doppelwandigkeit. Wenn man eine Tasse ohne Henkel hat, muss die doppelwandig sein, damit du außen anpacken kannst, ne, wegen Hitze. Mhm. Ja, muss auch nicht sein. Ja, aber sonst willst du so eine heiße Tasse die ganze Zeit halten oder nur oben so vorsichtig, weißt du, und dann, das ist doch scheiße.
0: Ja, ich habe es jeden Tag in der Praxis. Geht ist die nicht doppelwandig? Nee, auch die kleinen Weißen, die wir haben, Achso,
1: nicht. Ach so, krass. Naja, auf jeden Fall ist es da sehr ähm, uneindeutig. Also 45% sagen nein, braucht man nicht doppelwandig. Äh, halt, 54, 55% sagen nein und 45% sagen doch, doppelwandig wäre schon cool
0: damit die Außen nicht heiß wird. Übrigens, ich finde dieses ganze Projekt ultra spannend, weil wir machen ja jetzt nur Dinge, die ihr mitbestimmt. Also jetzt ist ja nichts aus unserer Feder. Wir werden uns an diese Sachen halten. Ne? Wird also eine Tasse ohne Henkel in Espresso-Größe werden? Hm. <lacht> nein, nein. Also aus Es macht ja auch für uns überhaupt <lacht> gar keinen Sinn, äh,
1: dann irgendwas anderes zu machen. Deswegen frage ich den ganzen Bums ja vorab, sonst hätte ich ja einfach schon eine Tasse machen können. Aber ich finde das cool, mal zu lesen. Also sowas wie Doppelwandigkeit hätte ich zum Beispiel gedacht, werden viele sagen, ja, auf jeden Fall. Haben ja auch viele dafür abgestimmt, aber trotzdem sagen immer noch mehr, nö, braucht man nicht. Ist ja auch ein Kostenfaktor, ne? Muss man auch ganz da sagen. Und wenn man das einen Henkel hat, braucht man es auch nicht zwingen. Trotzdem finde ich es immer cool, wenn ich weiß, an dieser Tasse, egal was ich reinfülle, ich kann mich daran nicht verbrennen. Finde ich schon cool.
0: ja. Jo. Aber gut, ich habe mich hab noch nie in der Tasse verbrannt, glaube ich.
1: Scheint kein Riesenthema zu sein. Gut, wie teuer da... Oh, das war eine sehr spannende Frage. Wie teuer so eine Tasse sein darf. Was Meine Option bis zu
0: 10 Euro, bis zu 15 Euro, bis zu 20 Euro. Eine Tasse. Da gibt es einen psychologischen Wert. Das hat man, Im Vertrieb hat man das gelernt. Da weiß ich, wird immer die Mitte genommen. Ja, warum? Ist immer so. Du entscheidest dich immer bei drei Optionen immer für die Mitte.
1: Echt? Ja? Ja, immer. Äh, wenn ich jetzt gesagt ach, Scheiße, hätte ich mal sagen sollen, bis zu 10 Euro, bis zu 50 Euro, bis zu 2000 Euro, dann wäre es 50 gewesen. Ja. Schade. Ich habe, ja, es ist bis zu 15 Euro sind 61 Prozent. Also, ich hätte zum Beispiel vom Bauchgefühl gesagt, mehr als ein Zehner gibt man doch nicht für eine Tasse aus, so. Es sei denn, das ist irgendwas ganz, ganz abgefahrenes oder so, aber so sag ich mal, wenn ich jetzt mir eine normale Tasse vorstelle, hätte ich, eine normale wird es ja nicht, es wird ja eine besondere Tasse, ist ja klar, aber nichtsdestotrotz hätte ich gedacht, dass da irgendwo schon die Grenze ist, aber 15 Euro finde ich auch einen guten Kurs für eine Tasse, da kann man die auch sicherlich noch vernünftig verpacken. Ja, und da kann und man, so daraus weiter. kann man auch was machen, ja. Ja, glaube ähm, ich
0: auch. Was ich äh, dazu sagen kann, ist, ihr müsst mal auf achten, wenn ihr euch so, an, also wenn ihr mit Menschen sprecht, die euch was verkaufen wollen, dann, äh, und ihr habt so meistens im, im Dienstleistungsbereich irgendwie Versicherungen, was alles also gibt, da werdet ihr ganz oft auch erleben, dass ihr immer mehrere Angebote vorgelegt bekommt. Und es dann auch immer so, es gibt einmal den Einstieg, dann das so dieses Mittelmaß und dann die High Class. Und psychologisch gesehen wird fast immer das Mittelmaß genommen, weil keiner rangeht und sagt, ey, ich will gleich das Beste, weil gleich das Beste heißt ja immer das Teuerste. Und dann ist das schon psychologisch rausgerechnet. Und äh, ich mache das zum Beispiel bei uns auch, gar nicht mehr. Also ich habe früher auch immer bei, bei möglichen Anfragen ähm, Optionen offen gelassen, mache ich gar nicht mehr, sondern es gibt äh, ja, wir haben unsere Preise, wir haben unsere Vorstellungen und so muss das dann am Ende funktionieren, weil das dann auch vernünftig kalkuliert ist oder eben nicht und äh, das funktioniert seitdem auch sehr, sehr gut, weil das eine ganz andere Grundlage ist auch für mich. Ähm, ich, ich bin auch, ich selber bin auch so, dass ich ähm, relativ selten darüber rede, was da ist, weil mir geht es mal um die Leistung, die ich bekomme und dann muss ich nur entscheiden, bin ich bereit, für die Leistung das Geld zu zahlen, also ist es mir das wert. Ja. Ähm, ist übrigens ein Trugschluss beim Einkauf von Ware, habe ich gelernt, da geht das nicht so. <lacht> da habe ich schon gelernt, dass Hannes und auch äh, Alex durchaus Wadenbeißer sind und sich dann da festbeißen. Ähm, da da, da halte ich mich auch raus, weil da muss man dann so unangenehm reingrätschen und das macht dir sehr gut. Aber also. beim
1: Einkauf von Ware ist es ja auch so, ab einer gewissen Stückzahl, ne, wenn wir jetzt mal von unseren ähm, Gewürzen zum Beispiel sprechen, wo wir so eine Verpackung wie eine Dose in hunderttausendfache Ausführungen und davon gibt's, äh, kann man immer ähm, eine Vielzahl von nehmen. Also, hunderttausend ist sozusagen die kleinste Einheit, die du bestellen kannst, wenn du eine eigene Dose in einem eigenen Maß haben möchtest, nicht irgendeine Standardware so. Mhm. Ähm, und da ist es dann natürlich schon so, dass es ein Unterschied ist, ob du, was weiß ich, 1 Euro oder 1 ein Euro, eins, ein Euro, oder ein Euro eins zahlst. Da kommt's ja, macht ja jeder Cent einen Riesenunterschied aus, ne? Also wie viel ist 1 Cent bei 100.000 Stück Unterschied?
0: Du musst jetzt schnell vorrechnen, ich bin da raus. 100.000, zwei, zwei
1: Nullen weg sind 1.000 Euro Unterschied. Ja. Also selbst 1 Cent macht dann schon 1.000 Euro auf dem Unterschied und da reden wir dann nur... Von der Einstiegsmenge. Wenn man aber dann mal guckt, bei uns ist das alles noch in Grenzen, ne? Bei uns ist das alles in Grenzen, weil wir nicht so viel verkaufen. Aber wenn man mal einen Großkonzern nimmt, einen Fuchs oder einen Ostmann, die Millionen von Gewürzen verkauft, ja, da, da wird um halben Cent gekämpft. Ja, ja, definitiv. Also da, da, da wird auch um Viertel Cent gekämpft. Deswegen äh, hm. glaube ich schon, dass das ähm, sehr viel, viel ausmachen kann. und selbst wenn es bei uns nicht die Welt ausmacht, muss man, glaube ich, auch schon mit kleinen Mengen auch um die Sense, in Anführungsstrichen, kämpfen. Damit man Nein. hinten raus eben nicht, weil Preiserhöhungen kriegt jeder. So, die kriegen wir ja genauso. Bislang haben wir unsere Preise im Shop noch nicht erhöht. Aber natürlich haben wir auch schon saftige Preiserhöhungen bekommen. Mhm. Und mit saftig meine ich wirklich saftig an der einen oder anderen Stelle. Und äh, wenn man am Anfang natürlich gut verhandelt hat, ist die
0: vielleicht dann nicht ganz so extrem, dass man selber schon irgendwo anziehen muss. Aber Fakt ist, also was ich gut finde, ist, ihr lasst euch da die Butter nicht vom Brot nehmen, das ist doch gut so, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber ja, übrigens noch eine vertriebliche Sache für in die andere Richtung, wenn ihr was verkaufen wollt. Ich habe früher immer gesagt, wenn, wenn jemand zu dir sagt, nein, das mache ich nicht, nein, das will ich nicht, dann ist es immer, das heißt nur, ich bin nicht bereit für das, was du mir gerade angeboten hast, das Geld zu bezahlen. Das muss man dann immer hinterfragen. Das bringt nämlich eine ganze Menge dann fürs mhm. nächste Mal. Man lernt extrem mhm. viel. Ja, klar. Es, oder
1: du brauchst einfach das Produkt grundsätzlich nicht. Dann kannst du, egal wie teuer, du würdest es dann nicht kaufen. Aber so. dann würdest du es
0: auch quasi lernen, dass dein Produkt ja. für den Markt ja, nicht geeignet ist. Ja,
1: oder an der Stelle,
0: wo du es anbieten
1: möchtest. Ja, ja Oder das, Markt. Ja, ja, ja dann also ist ja dann der Markt ja, in ja, dem das Moment. Ja, ist richtig. Ja. 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 Äh, vielen Dank übrigens an die Sauerländer Barbecue ja. für die fünf... Äh, Community-Subs, die ja gerade reingeballert wurden. jubi So, ich gehe mal wieder in meinen Tab mit der Tasse.
0: Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Wir
1: waren beim Preis bis zu 15 Euro. So, jetzt kommt eine Frage, die ich habe, die, ähm, die Umfrage, bevor ich sie gepostet habe, äh, an Schung und auch der Bauer einmal geschickt, damit sie beide mal rüber gucken und noch Ergänzungen ergänzen können. Und diese Ergänzung kommt von Schung, nämlich, wie viele Tassen würdest du eigentlich bestellen? So, Habe ich auch mal abgefragt. Eine bis zwei,
0: zwei bis vier oder vier plus? Also mehr als vier. Was würdest du sagen, Julian? Ah, das ist wiederum so ein Ding, also ich glaube, dass da ein bis zwei am Ende rauskommt, das würde ich jetzt mal tippen, weil du hast dann so eine fürs Büro und dann nochmal eine für Partner oder so in der Richtung mhm. und äh, was war die, welche gibt es ein bis zwei, zwei bis vier mhm. und, und, vier, und vier oder mehr. Mhm. Ja, da, nee, glaube ich, gehst du ja erstmal, weil dann ist wiederum psychologisch gesehen, du weißt, worauf du dich einlässt, dann kaufst es, dann fests es an, probierst, findest es geil und sagst, alles klar, jetzt fang an, das Ding zu verschenken, danach kaufst du nächstes mal vier. Wenn du sagst, ich will aufstocken für zu Hause, da kommst du extrem abhängig vom Tassendesign. Ja. Wenn du es schaffst, eine, wenn du, also ich sage euch jetzt schon mal, wie es ist, wenn wir eine Standardtasse raushauen, also die, wir stellen uns jetzt vor, eine Werbegeschenktasse mit einem coolen Spruch drauf, ja? Wenn das das Endergebnis sein wird, dann wird das kein Renner. Hm. Ist meine Prognose. Ja, kann sein. Dann ich frage, wird jetzt die Menge von ja, Menschen werden es kaufen, weil ja. am Ende sagen sie, okay, finde ich geil. Aber die Tasse muss was haben, wo du sagst, die zeige ich auch mal ein. Hm. Das Und ist damit gebe ich auch mal ein bisschen an.
1: Ist aber super schwierig in unserem das ist sehr, Umfeld, sehr schwer. denn egal was wir draufdrucken, irgendwie ein Logo oder Ähnliches muss ja rauf, aus meiner Sicht. Aber in dem Moment, wo ich ein Logo oder Ähnliches drauf habe, ist die Tasse ja eher wie ein Typisches Merch-Produkt, sprich ein typisches Produkt, da hat jemand sein Logo drauf, wunderbar. Und weniger eine Tasse mit einem ansprechenden Design, was weiß ich, einem floralen Design, die du in dein Wohnzimmer gerne hinstellst und deinen Gästen zeigst, weil du dein Wohnzimmer floral eingerichtet hast mit viel Blumen, mit einer begrünten Wand oder so. Ne? so das wird es ja wahrscheinlich nicht sein, weißt du, also... Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Egal, sobald ein Logo drauf ist, ist ja die Anmutung Merchandise-Produkt da. Deswegen kann ich mir auch, also mal kurz, um die Umfrage mal hier kurz aufs, drauf einzugehen, 67% haben gesagt eine bis zwei Tassen und 30% haben aber auch gesagt zwei bis vier Tassen, was auch sehr viel ist. schon ist, 30%. Hm. ne? Ja, stimmt. Aber natürlich glaube ich auch eher, dass das dann so ein Geschenk unter den Grill Buddies ist die und Grillbuddin. Wie auch immer, die äh, Grillschwestern, die äh, uns gucken und dann hier, guck mal, Tasse, Silver, das, das Design,
0: whatever. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob man was mit der Tasse machen kann, damit sie eine Funktion hat, die auch zum Grillen passt. Hab, ja. Aber jetzt rede ich nicht davon, dass man irgendwie eine Glaze anrührt und das Ding auf den Grill stellt, dann warm werden lassen kann.
1: Mhm. Habe ich hier auch abgefragt, pass auf. Und zwar, ob die Tasse einen Druck Aufdruck haben sollte, der auf Wärme reagiert. Nun weiß ich noch nicht genau, ob man diesen Wärme, diesen Thermoumschlagsdruck heißt das, glaube ich, es gibt ja auch dieses Thermoumschlagspapier, ähm, ob der immer bei, sage ich mal, 20 Grad schon reagiert oder 24, 25 Grad oder so, oder ob man die Temperatur, ab der es sich verändert, einstellen kann also vorgeben kann, weißt du? Hm. Also dieses typische Papier aus dem Supermarkt ist ja Thermoumschlagspapier. Da wird äh, mit einem Thermodrucker raufgedruckt und wenn du deinen dein Bon zu lange in der Hosentasche hast, erkennst du irgendwann nichts mehr drauf, weil es zu warm schon ist. Da hast du äh, Körpertemperatur so. Hm. Ich frage mich halt, ob es möglich wäre, die Tasse so zu machen, dass die ab von mir aus 70 Grad, es muss ja irgendeine Temperatur geben, wo du das Gefühl hast, oh, ist sehr heiß, da könnte ich mich verbrennen, dass sie in dem Moment reagiert und einen anderen Aufdruck hat, wo sowas wie Achtung, ich bin heiß drauf steht oder so, weil dann hätte sie zum einen das Sicherheitsding, ich trinke was ne? und sehe aber vorher, wie heiß ist es und zum anderen könntest du sie dann natürlich auch nehmen, um mal was auf dem Grill anzurühren und wüsstest, ab wann sie abgekühlt ist wieder, weißt du, also das würdest du ja sehen,
0: fände ich schon cool. Weil es du, was spannend ist? Hm. Unsere große nice to meet tasse die wäre ja so ein Kaliber, hm. die wir selber hm. sehr selten nutzen. Aber die wäre so ein Kaliber. Und das, das Spannende an der Tasse ist zum Beispiel, die ist vom Design her so dezent gehalten, dass man die super gut auf den Tisch stellen kann. Und die ist auch ein Eyecatcher geworden. Und die ist auch von der Beschichtung und von der Art, von der Qualität her ist das wirklich ein Top-Produkt, ne, muss man sagen. Also die ist wirklich richtig high class, eine ja, Top-Tasse. Ja. Aber die hat auch, kann auch nichts Besonderes. Genau, die kann nichts Besonderes. Aber du die, musst dich überlegen, die fühlt sich nur schön an. Du musst überlegen, also entweder du gehst auf dieses Thema Funktionalität, was bei einer Tasse unheimlich schwer ist, oder du schaffst quasi etwas, was optisch so ansprechend ist, dass du Spaß dran hast, es hinzustellen und zu zeigen. Genau, und das glaube ich
1: eben geht nicht, wenn da ein Logo, wenn da Sizzle Up, Sizzle up, whatever draufsteht. Ich glaube, das ginge dann nur mit einem coolen Design, was aber eben nicht unbedingt ein typischer Grillaufdruck ist, sondern eher was ist, was in ein modernes Wohnzimmer passt.
0: Mhm. Also und die Nice-to-Meet-You-Tasse hat das Potenzial meiner Meinung nach, mhm. aber eine Sizzle-Up-Tasse weniger, mhm. weil Sizzle-Up ist quasi die direkte Marke, genau, ja. aber Nice-to-Meet-You ist eher dieses Spruch-Ding, aber ja. ist schwierig. Es das ist wirklich, ich finde es wirklich auch schwer, schwierig.
1: weil das sofort die Anmutung nach Merch hat irgendwie. Guck mal, es gibt große Firmen wie hier Villeroy und Boch und so, die Porzellan machen, ne? Alter, die haben da äh, Teams sitzen, die sich nur um Designs kümmern, Teller und Tassen und Co., damit du das schön findest und gerne präsentierst. Ey, weißt so, du, was ne? ich mache? Ich, und ich, ich meist, einfach, meistens sind es ganz cleane
0: Designs. Ich, ich gucke jetzt mal was nach. Ich werde Willeroy und Boch einfach anschreiben und denen sagen, ey Leute, wir, wir, brauchen, ja, wir, wir brauchen eure Hilfe. Ja. Ich
1: lese übrigens schon, dass das mit diesem Thermo-Umschlagsgedöns oh, nur groß. ein paar Mal funktioniert und danach sieht scheiße aus. Ich kann euch auch sagen, dass die Umfrage auch ergeben hat bei dem Thema ähm, Druck, der auf Wärme reagiert haben. 62, also 63 Prozent haben gesagt, nein, bitte nicht. 37% fanden es cool, aber wahrscheinlich auch nur unter der Prämisse, unter der ich auch rangegangen bin, dass man A, die Temperaturgrenze irgendwie einstellen kann und b, dass es halt auch dauerhaft die ganze Lebensdauer über gut funktioniert. Wenn das nur zwei, dreimal gut klappt und danach beide Drucke irgendwie übereinander immer sichtbar sind, da ist es natürlich scheiße. Dann ist das Produkt. Ja, ich glaube glaub glaub auch,
0: dass das nicht funktioniert, auch kein Game glaub ist. Glaube ich auch nicht. Es gab übrigens mal ähm, im Weinsegment gab es mal eine Firma, die haben angefangen bei so Weingläsern. Ganz klassisches Weinglas, richtig ähm, vernünftige Qualität, und haben die da so eine kleine Markierung gemacht und gesagt, hier, keine Ahnung, Einsteiger, fortgeschritten Profi, sage ich mal, das hieß bei denen irgendwie anders, ein bisschen witziger. Und das war sehr, sehr smart, weil dadurch haben sie auch drüber gesprochen, weißt du? Da hast du dann immer eingeschenkt ins Glas, hast geguckt, bis wohin hat er eingeschenkt, dann hast du einen Spruch gekriegt. Und das hat sich mhm. super gut verkauft. Mhm. War eine Kleinigkeit, aber war so ein, ich spreche drüber. Welche großen Porzellanhäuser gibt es denn? Villeroy und Boch, okay. Das ist ich weiß
1: nicht, wer da im Tassengame groß ist. Vielleicht. Oh, ist da in diesen achte mal auf den Chat, da gibt es bestimmt gleich Meinungen. Ja, es gibt doch
0: viel, viel aus Portugal, kommt doch äh, sehr gutes Zeug, oder? Ja,
1: es gibt auch mallorquinisches Porzellan und so, ich weiß nicht. Ich nehme noch mal eine Sache auf, die wir gerade ja auch schon besprochen haben, nämlich ich habe auch nach dem Druck gefragt, das waren jetzt eher schon die Detailfragen, großflächiger Druck mit welchem Logo. So, und da habe ich gefragt: Sizzle-Up-Logo, Sizzle-Brothers-Logo, For-Dudes-Logo, alle Logos, ohne Logos lieber Bilder und Sprüche wie Nice to Meet You. Am meisten, Feed, also am meisten Stimmen, nämlich mit 36%, hat Sprüche wie Nice to Meet You bekommen. Also eben nicht dieses typische Merch-Anmutung, da ist ein fettes Logo drauf, sondern eher, da ist ein witziger, cooler Spruch drauf, was man dann vielleicht auch gerne mal so hinstellt, weil es
0: ein Gag ist, ne? ganz ja, zeige das Four dudes logo übrigens. ne Das ist auch von der Sache her so dezent, dass es Hat
1: auch, mit, hat auch ähm, 12, 13 Prozent der Stimmen bekommen. 24 Pro Prozent sagen Sizzle-Logo. 20 Prozent sagen alle Logos. sizzle up sind so, kann ich leider nicht genau sehen, aber ich würde sagen, es sind so 10, 9 bis 10 Prozent. Und ohne Logos lieber Bilder sind wahrscheinlich 1 Prozent. Das ist hier,
0: wird nicht angezeigt, wie viel. Tja, ja. Ihr Sebastian von der Sauländer Barbecue sagt gerade, ihr braucht eigentlich Weingläser von Zalto. Ich kann dir sagen, Zalto-Gläser sind wirklich brutal, also äh, aus eigener Erfahrung auch. Und äh, habe ich auch früher nie geglaubt, aber es ist ein Riesenunterschied, ob du ähm, Wein aus, nem, aus so einem Glas trinkst oder aus einem, in Anführungsstrichen, ganz normalen Glas. Also der gleiche Wein, kann, oder derselbe Wein, ich weiß nicht genau, äh, kann aus einem unterschiedlichen Glas äh, extrem anders schmecken. Also ist schon richtig krass. Muss man aber auch wollen. Ne? Also mhm. muss man ganz klar sagen, die Gläser sind sehr teuer. Äh, ich bin äh, immer bei so n Sachen nerdig unterwegs, Hannes auch. Also wir beide sind ja, wenn es so um Food und so Sachen geht, dann sind wir da immer ganz...
1: Ja, wir sind leider, was heißt leider, wir sind halt auch begeisterungsfähig und begeistern uns auch für Themen, die auch teilweise so irrelevant sind, einfach nur Geld kosten, aber cool sind. Da zähle ich jetzt auch mal Parfum zu. Ja. Weil theoretisch, wenn ich wenn ich jetzt mir ein Deo aufsprühe, dann stinke ich zumindest schon mal nicht nach Schweiß und das war's, aber wir sind halt auch, irgendwann haben wir angefangen Parfums zu kaufen, haben uns gegenseitig da so höher geschaukelt und so weit reingeritten, dass wir jetzt schon so viel Geld für Parfums ausgegeben haben, ich will das gar nicht, ich will da gar nicht drüber nachdenken, wie viel Geld da in, in irgendeinen sprühbaren
0: Flüssigkeiten stehen, die einfach nur lecker riechen so, aber ja gut, ich keine sag, ah, Ahnung, irgendein Spleen hat jeder Ich wollte gerade sagen, jeder, jeder gibt irgendwie Geld für Sachen aus, irgendwie hobbymäßig und ich muss sagen, das sind auch, also Parfum ist somit das einzige aktuell, was ich mir so mal gönne, wo ich sage, so äh, bewusst drauf. Na, ich bin jetzt, ich bin im Moment aktuell seit
1: ein paar Tagen, bin ich dabei, mir eine neue Warthose und auch Wartschuhe zu kaufen, weil im April beginnt selbstverständlich wieder die Forellensaison, ah, ja. in der ich dann auch wieder im Fluss stehen möchte. Und das ist auch ein Scheißthema, Julian. Weißt du was, wenn du High-End möchtest, ich, ich, ich bin ja schon eher so der Typ, der sagt, ich kauf's lieber einmal und dann richtig. So wie beim Grill. Ja. So, nun habe ich bislang so eine Warthose, die hat es maximal geschickt fürs Karfenange, wie die du mal so brauchst, wenn es mal zwingend notwendig ist. Die kostete nicht viel, damit war ich jetzt letztes Jahr zwei, dreimal im Harz und habe festgestellt, Katastrophe, was Schuhwerk angeht und so dass die hat halt so Gummistiefel dran. Ja, also Warthosen fangen auch bei 300, 400 Euro an, was? wenn du halbwegs vernünftig möchtest. Du kannst doch 1000 Euro nur für eine Warthose mit Neoprenfüßring ausgeben und dann kommt noch der Schuh dazu. Und ein vernünftiger Wartschuh, der Spikes unten dran hat, Alu Alter. oder Edelstahlspikes, damit du auch bei rutschigen Sachen eben sicheren Halt hast. Denn es gibt nichts Schlimmeres als in einem in einem Fluss, der auch eine Strömungsgeschwindigkeit und arschkalt ist, gerade in den Berge drin, wegzurutschen und reinzufallen. Das ist mitunter auch sehr 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 gefährlich. Äh, bist du mindestens 300 Euro los? Oh, jetzt ruft mich an. Perfekt. Ja, bist ist... du mindestens 300 Flocken los? Und dann kannst du ja ausrechnen. Also ich werde nicht High End kaufen, das ist dafür mache ich es viel zu selten. Aber ich schätze so 600 Euro. Muss ich schon wieder einplanen für die Scheiße? Nein. Ja klar, Angeln ist arschteuer, Mensch. Ey, das fangt nicht, nicht an sein. zu angeln, ist viel zu teuer. Das. doch fangt an zu angeln ist ein tolles Hobby. Aber es ist auch arschteuer. Ich teuer. würde ja
0: auch mal mitkommen dahin. Aber also, A, Hannes fragt mich nicht mehr.
1: Du brauchst eine Warthose und Wartstiefel. Und das B, weißt
0: du. Und B ist es halt auch. Dann habe ich mir schon sagen lassen von Hannes, müsst euch mal Folgendes vorstellen. Sagt er, ja da kann nur einer vorgehen, der fängt dann die Fische und der hinterherläuft, kriegt ja. halt schon nichts mehr. Da denke ich mir so, hä, was ist das für eine Scheiße? Ja.
1: Also es ist in der Tat so, an diesen kleinen Bächen kannst du mit zwei Leuten hin, aber es kann dann immer nur einer richtig geil angeln. So, das, das ist nichts für eine Truppe mit fünf Leuten mal hin, dann stehen, stehen vier Leute nur daneben und können zugucken. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Das ist da leider so. Ich habe aber noch nichts anderes gefunden, wo es anders geht. Aber gut. Ist wie es ist. Ich habe hier übrigens eine coole Sache gelesen. Alternative zu Porzellan wäre Steingut. Also Tassen aus Stein? Habe ich noch nie gehört. Gibt es das? Tassen aus Stein? Google ich mal.
0: Ja, habe ich vielleicht schon mal gesehen, weiß ich nicht genau. Ja.
1: Äh, Gab es im Chat eigentlich äh, andere Porzellanhersteller außer Villeroy?
0: Ja. Hast du den Chat verfolgt? Nee, ich habe hab da auch nichts gesehen. Aber habt ihr uns ja gar keine Tipps gegeben, sag mal? Das kann ja da wohl nicht wahr sein.
1: Es ah, ist, ist schon alles irgendwie schwierig. Ah, hier, Tassen aus Steingut. Das ist ja witzig.
0: Hm. Nein, Aber gut.
1: sehr teuer, ne? Also Steingut. Ich <lacht> habe ja
0: gerade gelernt, für mein Hobby gebe ich auch viel Geld in Barbecue-Soßen aus und Gewürze. Ja, ja natürlich. Ja. <lacht> da, kannst du, da kannst du zumindest auch sagen, ich habe auch ein Stück weit Hannes äh, Hose finanziert. Ja, und äh, man muss auch mal eins sagen. Das Geld für sowas
1: auszugeben, ist ja viel sinnvoller, als sich davon ein blödes Parfum zu kaufen. Denn ja. das Parfum, das riecht, oh gut, da kann ich mal nicht von satt werden. Das ja. muss man auch mal so sagen. Ne?
0: Ja, Parfums, ja, also muss man nicht unbedingt machen. Aber irgendwie ist es auch, also ich finde schon teilweise ganz cool mal, weil ich, ich rieche natürlich von vielen Menschen dann auch das Parfum, weil man dann, wenn man in diesem Spiel drin ist, irgendwann riecht man das. Und dann weißt du sofort auch meinem Gegenüber so, was für ein Typ ist das? So, was für ein Typ Mensch ist das? Ne? Legt er Wert drauf oder nicht? Und du, es gibt so manche Düfte, die, die nimmt man dann wahr und weiß ganz genau, okay, alles klar, das ist dieser typische, ich habe sämtliche Videos geguckt und habe genau danach eingekauft. Ja gekauft. Ja, ist ja. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend auch.
1: Ja, und es ist auch schade, wie sich einige Parfums durch Parfum-Influencer und Videos am Markt entwickeln und auf einmal jeder diesen Duft drauf hat. Es ne? <lacht> ja. gibt so ein paar, die riechst du und dann kannst du sie nicht mehr <lacht> tragen, weil du sie wirklich ständig riechst. Das ist auch schade. Ja,
0: ja also ich, auch da ähm, finde ich ich finde krass, überleg mal, es gibt ja, und da gibt es ja zum Beispiel den äh, Jeremy Fragrance, ist ja unglaublich groß, äh, mhm. ein unglaublich großer Kanal. Und ähm, den habe ich mir schon vor einigen Jahren mal, da war das ganz klein alles, da habe ich mir das angeguckt. Da hat er so eine so eine ähm, Geschichte gab in den USA, da wurde er ausgezeichnet und hat dann noch Rede gehalten und so weiter und da war er, ich will mal sagen, sehr seriös unterwegs. Hat sich vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen geändert, wobei ich sagen muss, <lacht> ein in irgendeiner Art und Weise finde ich das auch sehr unterhaltsam, was er da tut, muss ich sagen. Ähm, weil ich auch glaube, dass er äh, sehr stark unterscheiden kann, ob die Kamera an ist oder nicht. Aber Fakt ist, das habe ich mir damals reingezogen und habe das dann auch, da, so ging das Ganze los und muss man sich auch überlegen, dass sich da eine riesen Branche drum entwickelt hat, um dieses Thema äh, Parfum. Ne? Hm. Und das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man dafür ein Fable hat, sonst ist das auch Schwachsinn. Also ich glaube, wenn man zwei Parfums in einer Vitrine stehen hat, das reicht völlig aus. Ja. Äh, aber alles andere ist, ja. Aber da sind wir natürlich auch so, weil lassen uns da natürlich schnell anstecken und mittlerweile Hannes fängt dann an und sagt, ey, pass auf, ich habe das jetzt bestellt. Das sind die Noten, du kennst dann ja auch deine Duft Duftnoten, die du <lacht> gerne magst. Ich habe mittlerweile einige Parfums, die ich vorher nie gerochen habe, die habe ich nur aufgrund
1: der naja. Duftnoten Basis, Herz, Kopfnoten und so weiter habe ich die bestellt und bin begeistert
0: davon. Aber er hat auch ja. eins, das kannst du nicht tragen. Also er hat eins drauf, wenn er das drauf ist gesamte Büro ja, ja. damit überflutet. Kannst ja. du komplett vergessen?
1: Ja, äh, da, naja, das ist ja unser, ähm, von, von unserem, was heißt, kannst du, das stimmt auch nicht. Das ist äh, falsch. Es ist halt ein sehr intensiver Duft. Es ist kein Büroduft. Also, nein, es ist kein Duft fürs Büro. Ich hatte den neulich mal im Büro drauf und da taugt er einfach nicht. Kann ich ja auch, einmal, kann, kann man ja auch sagen, oder nicht? Das ist äh, von, ja von, ja, von Marc Gebauer ein Duft. Ähm, der, ich glaube, Arabian King oder so heißt der. Ähm, hat so sehr. Ich finde ihn extrem geil, den Duft, weil er hat so sehr würzige Noten. Aber Marc hat es halt geschafft, da muss man Props rausgeben. Er hat es geschafft, ein Parfum so krass mit, mit diesen Duftessenzen da drin zu machen oder es so zu machen, dass es extrem lang anhaltend ist und extrem krass riecht. Sowohl bei Bewegung, die Silage, als auch beim Sitzen, die Projektion, sind bei diesem Ding extrem krank. Ja, das und dadurch riecht halt alles danach. Das muss man ganz fein dosieren und kann man eben mal zu einer Abendveranstaltung, die vielleicht auch draußen ist, da kann man es gut tragen. Ja, da Aber äh, in, einem, wenn in einem kleinen Büroraum Auf ein Festival nicht.
0: oder so, mega geil. Ja. Das ist super. Wenn da viele Leute sind, das, das ist kein Problem. Aber im ja, Büro ja. ist das echt schwierig. Ja, eine Wand.
1: Ja. Ja, ich trage es auch nicht mehr deswegen. Naja, gut, äh,
0: lange, jetzt
1: mal wieder abgescholten. Ja. thema gut. Was hatten wir noch? Die ähm, Tasse. Ja. Ich habe ja gerade gelesen, für Kresosen habe ich auch schon sehr viel Geld ausgegeben und oft für die Tonne. Ich hoffe, unsere waren nicht für die Tonne.
0: Ja, bitte nicht. Das also hoffe ich doch sehr.
1: Aber ja. ja, wir haben auch schon sehr, sehr viel Geld für Grillsoßen ausgegeben. Auch viel Geld immer früher für so Probe, wenn wir die bestellt haben zum Testen, ob wir die vielleicht auch für unseren Shop und so. Da ist schon echt viel Zeug dabei gewesen, was, was überhaupt nicht ging.
0: ne? Ja, leider ja. Oh. Wir, haben, wir haben auch ähm, bei den, bei den äh, Gewürzen bin ich auch echt froh, dass wir Refiller haben. Ne? Also dass man dann auch da ein bisschen so, wenn man sagt, okay, das und das schmeckt mir, muss man halt, dann kann man ein bisschen mit Auge kaufen, sage ich mal. und hat dann auch hoffentlich hoffentlich weniger äh, Gewürze, die man irgendwie nicht mehr benutzt. Ja. Ne? Ich,
1: ich wollte hier kurz, ich weiß gar nicht, ob wir es bei Insta schon einmal irgendwie mal also danke, aber hier einmal sagen, wir haben neulich ein Paket bekommen mit einem vierseitigen Brief drin. Stimmt. Vom äh, Seppel, vom Seppel, falls du zuguckst. Ganz, ganz Stimmt. lieben Dank. Alex hat den Brief vorgelesen. Wir haben herrlich gelacht, weil du in den ersten Worten hat er schon geschrieben, es ist sicherlich nicht der typische Brief und ich weiß, ihr mögt es eigentlich, wenn die Nachrichten kürzer sind, aber das kriege ich nicht hin, <lacht> so nach dem Motto. Und äh, wir haben ihn komplett gelesen, vier Seiten. Und es waren noch zwei Barbecue-Soßen dabei. Äh, ganz herzlichen Dank
0: dafür und vielen Dank für diesen lieben Brief vor allen Dingen. Also da, ich schätze, er hat sich dafür minimum anderthalb bis zwei Stunden Zeit genommen. Ja, easy. Also ohne Witz jetzt, ne? Also ja. Das ist ein krasser, krass langer Brief gewesen. Ja, also
1: falls du hier gerade zuguckst, herzlichen Dank. Uh, falls du nicht zuguckst, haben wir es trotzdem hier einmal angesprochen. Das ist mir gerade so, wo wir barbecue soßen hier hören, übrigens yeah. unsere Soßen waren es nicht, die für die Tonne waren. Das ist mir wichtig.
0: Okay, sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, ich kann, soll ich euch noch ein paar, hast du noch ein Thema bei deiner Tasse? Ansonsten würde ich es abschließen. Ich habe nämlich noch sonst zwei Themen, die ich euch mal so einfach als Update geben kann, wenn ihr wollt. Ähm, nee, ich habe hier ganz, ich habe noch so einen Reiter gehabt, das sind noch
1: 81 Antworten drauf, kreative Ideen. Eine Sache wollte ich noch vorlesen, die ich gesehen habe, weil die fand ich echt cool. Ja. Und die, das würde übrigens vielleicht auch auf der Tasse dazu sorgen, dass man sie gerne auch mal zeigt. Nämlich das, was wir bei uns in der Kaffeeecke an der Wand haben. Das, die chemische Formel von Koffein. Geile Idee, oder? Als Aufdruck auf der Tasse. Das ist wiederum nicht doof. Da steht dann... Ist, äh, so, so, ich, das ist wiederum... So, dann steht da eben nicht Koffein, sondern da ist die chemische Formel. Es gibt ja auch durchaus Marken, die ihren Markennamen in einer anderen Sprache schreiben oder irgendwas in einer anderen Sprache und du gar nicht so richtig weißt, was soll es bedeuten. So, Finde ich richtig cool, die Idee. Daraus machen wir was, da habe ich schon eine mhm. Idee. Also hier stehen einige Sachen, ich will jetzt nicht alles hier durchgehen, aber hier stehen noch einige Sachen, wo man sicherlich äh, die eine oder andere Sache, Iced Out, eine Iced Out-Tasse lese ich hier, super, <lacht> ja. Dann kommen wir mit 15 Euro nicht hin, aber eine tolle Idee. Iced Out ist
0: besetzt mit, mit Diamanten. Mit klar. Diamanten, ja, komplett. Also das ist normal.
1: Und ansonsten den Boden, den Boden der Tasse mit einem Spruch steht hier auch ein paar Mal drin. Wenn du ausgetrunken hast, steht da ein Spruch drin, was weiß ich, du hast schon wieder leer für mich auf, whatever. Also finde ich auch cool. Es sind einige coole Ideen, aber ich würde sagen, wir schließen das Thema hier jetzt erstmal ab. Wie gesagt, das ist noch nicht final. Ich werde die Umfrage noch ein, zwei Wochen drin lassen und immer mal posten bei Instagram. Und danach werde ich eine Auswertung machen, beziehungsweise die habe ich hier schon und mal gucken, was mir vielleicht für Detailfragen einfallen. Und dann müsste man natürlich auch schon mal ins Sourcing gehen und mal eine Umfrage machen, wer bietet sich eigentlich an und kann sich darum kümmern. Weil ich will es nicht machen. Ich will mich nicht darum kümmern. <lacht> <lacht> Nein, vielleicht habt ihr Ideen, kennt
0: Leute oder was auch immer. Okay, cool. Finde ich ganz ja. gut. Ja, ich kann euch sonst noch ein paar Sachen hier erzählen zum Thema. Einmal Buch. Ich habe das die ganze Zeit hier im Hintergrund stehen. Äh, an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich habe im Hintergrund unser Grillbuch stehen ist aber nur der Dummy ähm, und zwar ist das unser neues Buch das heißt Dein Grill kann mehr und dieses ich weiß, haben wir da im Podcast schon drüber gesprochen? Nein, oder?
1: Äh, über das Buch haben wir im Podcast noch nicht gesprochen Nein! Nee. Nicht, dass ich wüsste Ach krass, ich sag das hier so, als wäre es das Normalste der Welt Ich habe hier sogar noch einen Tab auf, kann ich dir mal zeigen, Julian Krass Guck mal hier, welchen Tab ich noch extra aufgemacht habe. Das ist übrigens geil, mit dem Brett von Pascal einfach drehen. Ja. Ähm, nur um nochmal zu gucken, wo, wo wir so sind. stehen. Okay. Und ich bin sehr froh, dass wir in der Kategorie vegetarische und vegane Küche nicht mehr Nummer 1 sind, weil bei mir wurde immer angezeigt, Nummer 1 in vegane Küche, aber jetzt steht nur noch Nummer 1 in Grillen und Barbecue und da gehört es auch hin, in erster Linie. Ja. Es sind auch Veggie-Rezepte drin, aber in erster Linie geht es um Grillen und Barbecue.
0: Also Leute, ich, dann erzähle ich es nochmal kurz auf jeden Fall für den Podcast, ganz wichtig. Also wir haben ein neues Buch. Oder das neue Buch kommt jetzt auf den Markt. Äh, aktuell avisiert war Ende März. Ich denke mal, es wird so die erste Aprilwoche irgendwie so mit der Auslieferung sein. Dieses Buch kann man bereits vorbestellen. Ähm, unter anderem auch auf Amazon. Und der Punkt ist, und das ist das Spannende, wir haben einfach, wie wir normal sind, äh, große Fresse, äh, große Klappe, sorry, äh, haben wir gesagt, wir möchten gern ein Spiegel-Bestseller-Badge auf diesem Buch haben. Wir wollen, dass da draufsteht, Spiegel-Bestseller. Weil das die alten Deutschlehrerinnen von uns glauben das da nicht. So <lacht> Und wir haben keinerlei Ahnung davon, wie man Spiegel-Bestseller wird. Aber eine Metrik ist, dass man eben möglichst viele Bücher verkauft und möglichst viele Leute darauf Bock haben. Und der Punkt ist, genau das ist jetzt passiert. Wir haben das im Livestream gezeigt, bei Instagram mal gezeigt. Und äh, viele Menschen haben dieses Buch vorbestellt, liegt, um, äh, liegt bei 30 Euro, hat aber 304 Seiten, meine ich insgesamt. Das ist also mehr, mehr. Ja,
1: mehr? Ja, ja, klar, 304 Seiten steht hier noch fälschlich drin, aber also, ich kann's wenn, aber jetzt wenn, nicht wenn, ganz wenn ich aus dem, was ich Korre Korrektur gelesen habe, das waren über 330 Seiten, wenn da jetzt nicht was naja. rausgestrichen wird, es sei denn, da werden die ganzen Seiten mit ähm, Inhaltsverzeichnissen auch Ende Register und so nicht mitgezählt. Dann weiß ich, das weiß ich nicht genau, aber ich meine also es sind über, auf jeden Fall safe über über 300 Seiten.
0: Das ja. macht dieses Buch ziemlich dick. Und das ist im Prinzip das geballte Wissen, was wir uns in acht Jahren äh, angeeignet haben, ist in dieses Buch reingepackt. Und das Spannende ist: ähm, Ihr könntet theoretisch kann man sich das alles mögliche bei uns zusammensuchen die Inhalte. Aber und das ist das Spannende daran: Erstmal will das keiner machen und B: Du kannst das Buch lesen, hast, würde ich sagen ach, 60% Prozent, äh, Praxiswissen. Ja, mindestens. Hm. Vielleicht auch 70, keine Ahnung. Und dann hast du natürlich noch Rezepte, logisch. Und zu jedem Beitrag, wo es irgendwie möglich war, und das kann man sagen, sind wahrscheinlich 95% Prozent, gibt es einen QR-Code und dann kriegst du noch ein Video dazu. Und das macht die Sache so geil, weil du das Buch im Prinzip liest und dann hast du immer noch Inhalte in Videoform. Und das sind witzige Inhalte, weil du teilweise Videos von uns hast, die sind dann schon eben sieben, 8 Jahre alt. Ja klar. Und dann auch welche, die sind ganz modern und das ist, glaube ich, ein cooles Leseerlebnis, wenn man daran Spaß hat. Und das Spannende ist, das kann ich euch schon mal sagen, es wurden einige Bücher bestellt. Wir wissen die genauen Summen nicht, aber es müssen wirklich einige sein. Wir waren zwischenzeitig Platz 5 unter den Top 100 Büchern in, auf Amazon in ganz Deutschland. Und das ist wirklich abgespaced gewesen. Plus die Tatsache, mhm. dass wir jetzt seit ein paar Tagen uns auf der 1 in grün und Barbecue halten. Und ich werde natürlich alles in meiner vertrieblichen Macht tun... Und äh, alle Wege anreißen, die ich habe, um diesen Spiegel-Bestseller-Badge zu ge äh, gewinnen, hätte ich mal gesagt, ja. zu organisieren. Und ähm, wenn wir das schaffen, das wäre richtig geil, weil das dann auch wieder so ein Community-Ding ist. Und ich kann euch auch da sagen, äh, mit dem Verkauf von einem Buch wird man nicht reich, zumindest nicht in unserer Sphäre, wo wir uns da bewegen, sondern es ist eher ein bisschen... Die zurück.
1: Sauerländer schon, klar, muss man sagen.
0: Ja, ja gut, klar. aber die haben natürlich auch richtig verkauft, ne? Die haben richtig reingehauen. Ähm, aber ich sag mal, bei uns, glaube ich, wird das nicht so sein, ähm, aber es ist halt Liebehaberei und es ist einfach schön und für uns ist es richtig geil, weil dieses Buch schließt diese Ära hier ab, weißt du, die ganzen Bilder Stimmt, kommen, ja, die kommen, hier, und ja. die kommen alle noch von hier und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt bei uns und dann ist das halt auch irgendwie ganz geil, dieses Buch noch in der Hand zu haben, weil das alles mhm. das verbindet, äh, ja, ist schon ziemlich krass, von daher...
1: Gut, auch an der Sache, dass wir nach jedem Buch gesagt haben, boah, machen wir nicht nochmal voll anstrengend.
0: Ja, jetzt haben wir es wieder gemacht. Ja.
1: Gut, in dem Fall muss man auch sagen, wir haben das jetzt mit dem Hilferlag zusammen gemacht und der Hilferlag hat da auch echt viel Arbeit uns abgenommen, denn wir haben natürlich über Jahre auch Vorarbeit geleistet, unseren Blog geschrieben und haben ja für die Umstellung des Blogs auch im letzten Jahr Wochen, Monate lang alle Texte aktualisiert und so hatte der He Verlag natürlich da viel Futter fürs Buch schon, wo wir gar nicht viel neu schreiben mussten, weil es alles schon da war. So, ne? Aber trotzdem musst du das erstmal irgendwie, wenn ich mir unseren Blog angucke, so denke ich jetzt nicht an ein Buch, das musst du erstmal schaffen, alles so irgendwie zu bündeln und in einem coolen Layout und äh, toll alles in einem Buch zu packen und die richtigen Bilder rauszusuchen und so. Das war alles nicht einfach und da muss man echt sagen, hat uns der Verlag viel mitgeholfen. Ich habe übrigens neulich auch in Kommentare gelesen, dass 30 Euro für ein Buch auch viel zu viel sein. Ähm, finde ich in Ordnung, kann natürlich jeder so empfinden, wie er mag. Ist ein sehr, sehr dicker Klopper. Den Preis haben auch nicht wir gemacht, den denken wir uns nicht aus, das macht sowas ist Verlagsseite. Aber ich finde es für das Buch absolut fair, den Preis. Ja, definitiv. Für, für diesen also, dicken Klopper
0: vom Buch absolut. Jetzt mal ohne Spaß. Da sind acht Jahre, acht Jahre drin in diesem Buch. Das ist richtig, also das ist wirklich richtig verrückt. Auch für mich ist das immer verrückt. Ich gucke mir das an, ich habe ja die Korrektur auch gesehen. Das sieht richtig geil aus. Das haben die so gut gemacht. Ich bin richtig begeistert und äh, das ist gut gematcht. Das ist auch wirklich ist unsere Feder und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer. Definitiv. So, das ja. war jedenfalls ein Punkt. Der ist mir ganz wichtig, weil das läuft gerade gut an und es wäre halt einfach witzig, weil ihr seid jetzt die ganze Zeit dabei und entweder es klappt eines Tages und da steht Spiegelbester da drauf oder es klappt eben nicht. Ja. Aber dann werden wir auch das ganz transparent mit euch teilen. Ich finde es einfach nur eine, eine coole Aktion.
1: Ich habe Screenshots gesichert.
0: Und hab's auch am Verlag schon alles.
1: Die haben das auch alle gesehen, waren ganz begeistert und sind da jetzt kümmern, gucken nach, ob sie
0: das damit schon, ob das schon reicht, sozusagen. Jaja, ja. das wird verrückt. Okay, ja. dann kann ich euch noch was sagen, was auch nochmal vielleicht für euch äh, spannend sein könnte. Wir bewegen uns ja auf eine sogenannte Grillsaison zu, das, ich sag mal, für uns allen ist das ja hier ein Fremdwort, aber grundsätzlich wäre das dann so, dass man sagt, ab April bin ich wieder bereit, meinen Grill auszupacken und dann bis äh, August, September zu grillen. Ähm, und wenn das passiert, wenn man sich darauf zubewegt, dann sagt der Handel auch ganz gern mal sowas wie, hey Jungs, jetzt wird Zeit, wir brauchen eure Soßen. Und wir brauchen auch eure Gewürze mittlerweile. Und wir merken das, dass der Handel deutlich mehr anfragt. Da möchte ich mich auch für alle bei allen Händlern bedanken, die jetzt vielleicht hier gerade, äh, vielleicht sogar zuhören. Kann ja sein, dass auch ähm, Händler hier zuhören. Wir haben deutlich mehr Fachhändler am Start, was mich richtig freut, also Grillfachhandel, wir freuen uns immer riesig darüber, wenn der Grillfachhandel anfragt und natürlich auch ähm, der Einzelhandel wächst äh, und gedeiht und ich kann euch sagen, ähm, wir haben jetzt gerade einen Auftrag erteilt für Aufsteller. Ja, und das ist ein richtiger Meilenstein im, im, im Vertrieb von, von äh, im Einzelhandel, denn Aufsteller sind äh, sozusagen äh, ja, ich sag mal so, beim Aufsteller muss man sich schon genau überlegen, ob man das wirklich machen will oder nicht, weil das kostet Geld und äh, das ist aber natürlich der, der Effekt, den wir uns erhoffen, ist halt eben auch Fläche im Laden zu bekommen. Und wir teilen ja hier alles transparent mit euch, deswegen will ich das einmal mit, nur mitnehmen. Ihr werdet im besten Fall auch in eurer Umgebung in Zukunft mal einen Aufsteller von uns sehen, wo unsere Ware drauf ist. Und das hat äh, in erster Linie Alex zu verantworten, der da die Kappe auf und ihr könnt das auch immer unterstützen, wenn ihr einfach vor Ort einen Markt habt, äh, Rewe, Edeka, äh, was auch immer da in der Nähe ist, einfach mal reinlaufen und sagen, hey... Ich kenne die Jungs aus dem YouTube raus, die arbeiten für ein YouTube. Äh, wenn er da die Produkte nicht bei euch auch mal listen würde, wäre ganz geil, weil die laufen wie Hulle. Sowas in der Richtung. Sowas
1: in der Richtung. Und dann sagt ja. er übrigens, für die Gewürze
0: gibt es jetzt auch einen Aufsteller. Genau, dann könnte er sagen, die Gewürze, die sehen dann auch richtig geil aus, die werden top präsentiert. Und äh, ja. Und bei uns ist es halt immer so, das machen wir alles aus eigener Kraft hier. Und ähm, da, da ist es auch nicht so, dass du sagst, oh, da kommt mal ein Angebot rein und unterzeichnest einen Vertrag, sondern das ist dann schon über läuft über einen sehr langen Zeitraum und wir sind auch echt stolz darauf, dass wir das so machen können und wissen auch zum jetzigen Zeitpunkt null, was das bringt und ich hoffe, dass ich irgendwann mit euch darüber sprechen kann, was das gebracht hat, mhm. weil es kann auch wirklich sein, einfach, dass das, wir haben keine Erfahrung damit, also wir sind wirklich so, so doof das klingt, wir, wir lernen aus dem, was wir einfach tun, da kommt keiner und sagt, Jungs, genau so läuft das Geschäft, wir machen das selbst, ja, das ist echt verrückt, auf jeden Fall. So, das ist wollte ich nochmal sagen.
1: Das, das ist schön.
0: Hast du sonst noch was?
1: Nee, ich habe aber hier eben zum Spiegel-Bestseller einiges im Chat gelesen. Weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Könnte sein, dass es, dass die Tatsache, dass einige, dass das Buch ja schon irgendwie auch unseren Blog zusammenfasst und gebündelt hat, dass es alleine deswegen nicht geht, dass man spiegel bestseller nein, bekommt.
0: Nein, nein, nein. Das ist, nein. Nee? Da müsstest du andere Bücher zusammenfassen.
1: Ah, okay. Macht euch keine Sorgen, das ist auf ja, jeden Fall okay. kein Grund. okay.
0: Das Gut. ist kein Grund. So, ich ja, <lacht> Das ist fast einfach nur andere Bücher. Ey, das wäre so durchgespielt, ne? Da es mit Sicherheit geben. Du hast das eine da auch gesehen, als du mal das einen, einen Tag da in der Recherche warst. Da warst du auch äh, Ey, das möchte erstaunt. ich Ja, das möchte ich auch einmal ansprechen jetzt, wo du sagst. Dass das da sag bloß keinen Namen, die kriegen ja keine Werbung.
1: Nee, aber äh, kann ja jeder selber mal machen. <lacht> ja. und zwar könnt ihr mal bei Amazon reingehen und mal äh,
0: Sizzle Brothers und. Äh, <lacht> sag, warte,
1: hast denn? Ich sag,
0: mach dafür keine Werbung. Jetzt hast du es schon gemacht.
1: Ja, ich, ich für, das kann man ja mal zeigen oder nicht. Unser Buch ist ja auch kann man nicht mehr kaufen. Ähm, wir hatten ein Buch, das hieß Best of Planscher, das Sizzle Brothers Plunger Buch. Ich finde es ehrlich gesagt hat gar nicht mehr. Ich hab, war auf jeden Fall recht erstaunt und habe mich gefragt, ob das vielleicht so ein Ding ist von von diesem entsprechenden Verlag, ja doch, wenn man Sizzle Brothers Best of Plansche eingibt, sieht man das. Da sieht man unser Buch, das ist, glaube ich, 2018 erschienen und dann sieht man ein anderes Planscher was 2022 erschienen ist. Und ich sag mal so, wenn ich mir Cover und Titel angucke, bis auf die Tatsache, dass wir nicht auf dem einen, auf dem anderen Buch auf dem Cover sind, würde ich jetzt die These aufstellen, dass nicht nur der Titel als auch der Untertitel exakt gleich sind, sondern auch noch, dass sogar das Design fast exakt übernommen wurde. Sogar die Anordnung von Best of und Planscher wurde fast 100% übernommen. Also, ich will ja nichts unterstellen. Aber ich, ich sage mal so, es könnte sein, dass da vielleicht ein bisschen abgeguckt wurde an der Stelle. Und das sage ich als jemand, der in seinem Leben mehrere wissenschaftliche Arbeiten schreiben musste, wo es wichtig ist, nicht abzugucken. Ja. Denn ihr kennt das Spiel von den ganzen Politikern, die ihren Doktortitel weg wieder abgenommen bekommen, weil sie alles abgeschrieben haben. Das macht man nicht, es ist verboten, gehört sich nicht. Und dann kostet das Buch auch noch dreimal so viel, wie unser gekostet hat. Ja.
0: Aber ich hätte jetzt auch einig, dass es hier um Zufall. Handelt. Hm? Das ist ein Zufall, sagen alle. Sagen alle, ne? Also alle zwei Leute. Ja. ja. Okay, cool. Klarer Zufall, ja. Haben wir das auch wieder gelernt. Ja.
1: Safe. Also bin ich wäre bin auch ganz sicher, das muss ein Zufall sein. Das kann nicht, kann nicht abgeguckt nein, worden sein. Nein, nein, auf
0: gar keinen Fall. Also es wäre auch komisch. Pass auf, ich würde folgendes vorschlagen. Ich würde sagen, ich habe jetzt noch eine kleine, Sch das äh, beliebte Spiel. Wir nennen es einfach drei Fragen an, weil fünf Fragen an wäre ja super abgeguckt. Also wir haben ja gerade gelernt, man klaut nicht alles. Ja, ja, klar, das wäre abgeguckt. Und ich sage auch jedes Mal, Grüße gehen raus an Gemischtes Hack für dieses geile Spiel. Die haben immer so einen, die haben so einen, so einen Karten, nee, guck mal hier, das heißt hier, fünf schnelle Fragen an, so heißt das. Und das ist echt cool, weil so kann man andere Menschen besser kennenlernen und die beantworten ja auch gerne so Sachen in ihrem Podcast. Und ich habe ja gerade wieder Sachen gelesen und ich finde es mal so geil, wenn ich die Sachen lese, denn ich kenne die Fragen teilweise auch gar nicht. Äh, egal, also so gut wie gar nicht. Und dann gucke ich hier rein und, und lese das hier und, und jetzt stelle ich dir die Frage. Was ist das Dümmste, was du je, je aus einem Film nachgemacht hast? Aus einem Film? <lacht> ja, das sind so geile Fragen. Wer kommt da drauf? Das frage ich mich. Gut, soll ich wirklich das Dümmste sagen? Ja, ich ich müsste jetzt erstmal überlegen, wenn mich einer fragt, was ist das Dümmste aus einem Film ist. Ja, ich habe
1: neulich, also es ist schon länger her, ich habe früher mal Cobra 11 geguckt. Und bei Cobra, okay, 11, kommt jetzt? bei Cobra 11 sind ja immer so krasse Stunts, die fahren mit dem Auto über irgendwelche Rampen rüber und das hast fliegen du auch über einen LKW und so. Ah. Und das habe ich eben auch probiert und das Auto war danach kaputt. Nein, natürlich <lacht> ich, also ich wüsste gerade gar nicht, was könnte, man, was könnte man aus einem Film Dummes nachmachen. Also ich meine, ich weiß ja, dass das, was dann da passiert, ein Film ist so. Klar, im Film haben sie schon mal gegrillt. Gegrillt habe ich auch schon mal. Aber ob ich es deswegen aus dem
0: Film nachgemacht habe. Das war ja auch nicht dumm. Das war auch nicht dumm. Hast du wieder Apfelscholle gerade getrunken? Oder? Eben gerade, ja. <lacht> oh, ja, <wirklich, lacht> <jeden lacht> ja. Unglaublich. Ja, überleg Man mal. Man hat
1: bestimmt mal das Gleis neu drei Viertel gecheckt, ja. <lacht> du hat das frontal gegengelaufen.
0: Nee, fällt dir nichts ein, ich will es auch überlegen.
1: Gut, klar, Schung hat natürlich, hat er geschrieben, One Night in Paris, klar den Film haben versucht oh nachzudrehen.
0: Dass du dem immer noch eine Mühne gibst. Ne? <lacht> <lacht>
1: ja, weil er einfach auch immer gut, okay, ich, gute Ideen Ja, hier.
0: das ist sehr gut. Ich würde die nächste Frage stellen. Also Schung, du musst überlegen, du hast Hannes Humor, hast du 100%. Also ihr beide könntet euch in einen Raum einschließen, es würden ganz wild, wild Dinge passieren. Ich wette, Schung,
1: ich wette, Schung kennt jede Southpark folge auch.
0: Ja, 100%. Ich
1: wette, ihr könnt auch, egal was passiert, immer irgendwas aus Southpark zitieren. So mache ich es immer.
0: Okay, pass auf, jetzt kommt Nächste. Was ist dein geübtester Handgriff bei dir zu Hause?
1: Mein geübtester Handgriff bei mir zu Hause. Und jetzt mach nicht in die Schung
0: Richtung das ist ja langweilig. Nee,
1: nee, nee, da würden jetzt sicher viele dran denken, klar. Aber zu Hause mein geübtester Handgriff ist, ja, mittlerweile zocke ich gar nicht mehr so viel, aber früher hätte ich gesagt, safe die Maus, Mausbewegung, so, oder der sehr geübt ist auch der ähm, das Knopfdrücken des Computers. Sehr geübt. <lacht> Aber natürlich auch das äh, Zähneputzen ist bei mir sehr geübt und da gibt es immer ein Signature Move, den ich am Ende des Zähneputzens mache. Den habe ich jeden Tag zweimal. Nämlich am Ende ist eine elektrische Zahnbürste. Mache ich sie trocken und dann schüttle ich die noch so zweimal, damit da die Tropfen, die letzten Tropfen rausfliegen aus der Zahnbürste. <lacht> das würde ich jetzt noch sagen und ansonsten. Äh, Gut, was ein guter Move, den ich auch beherrsche, ist, aber dass es eher so ein Halbschlaf ist, dieser snooze den kann ich auch gut. Ja? Ja. Den mache ich gar nicht. Habe ich
0: früher auch nie gemacht, hat mir irgendwer mal erklärt, dass das klasse sei. Ja, ich habe das äh, nämlich auch mal eine Zeit lang gemacht und das ist eine Katastrophe, weil dann nämlich immer dieses äh, On-Off-Ding hast. Mhm. Und mein Trick ist, und das funktioniert seit, seit Jahren hervorragend, denn das Ding klingelt, musst du innerhalb von 10 Sekunden an der Bettkante sitzen. Das ist die Challenge.
1: Ich habe ja, du, ich wurde dafür ausgelacht im Büro. Ich habe mir einen neuen Wecker bestellt. Ich hatte immer mein Handywecker und habe mir einen neuen Wecker, den es wohl schon seit Jahren gibt. Das ist mir aber egal. Bestellt der, ähm, der ähm, hell wird. Also der macht Licht, der simuliert den Sonnenaufgang und fängt dann erst, wenn du den auf keine Ahnung auf halb neun stellst, fängt er um 8 Uhr an hell zu werden. Du stellst um den Wecker auf halb neun. Und auf, wenn du ihn auf halb neun stellst. So, wenn man das so.
0: machen würde, ja, okay. Er fängt um
1: 8 Uhr an, hell zu werden. Und um halb neun fängt er an zu klingeln, zum Beispiel. Und durch diesen Wecker werde ich aber immer schon ungefähr 30 Minuten vor der Zeit wach, an der ich ihn gestellt habe, weil ich original auf Licht extrem krass reagiere. Sobald der angeht und es nur leuchtet, das kein Ton, nichts. Ich werde sofort wach, aber auch angenehm wach. Und das ist für mich voll geil. Im Moment habe ich ein richtig gutes äh, äh Feeling damit, weil ich das Gefühl habe, besser wach zu werden.
0: Ich sehe gerade den Zahnbürsten-Move macht hier Marfo auch.
1: Ja, habe ich ihn gehabt. Zahnbürsten-Abschüttel-Move, Count Me In. Ja, ist, ist, das ist so ein absoluter Signature-Move bei mir geworden. Ich, aber auch nur mit dieser neuen, die ich habe, seit so zwei Jahren habe ich die, mal immer so, weil da drin halt immer noch Restwasser ist.
0: Ja. Aber ich sag, also ich sag, sag dir, das Thema zehn Sekunden an der Bettkante sitzen ist echt ein Gamechanger. Zehn Minuten. Zehn <lacht> <10 lacht> Minuten lang sitzen wir dann so da. Nee, nee, weil, weil das ist tatsächlich, äh, das bringt den Kreislauf gleich in Schwung und du hast, äh, auch dieses, okay, jetzt geht's los. Und ich mache das ja jetzt mittlerweile so, dass ich, also es ist jetzt kein Scherz, was ich jetzt sage. Ich, äh, stehe meistens so um halb sieben auf. Ungefähr. Ja. Und dann gehe ich, eine, also ich stehe sofort auf und gehe sofort Sport machen. Also wirklich, ich sag mal, fünf Minuten später fange ich schon mit Sport an. Und das ist richtig krass. Also weil man dann nämlich so ein völlig... Also ich merke auf dem Bike erst, wie ich, wie ich wach werde. Und das ist richtig krass. Und dann fährt man, dann ist sozusagen dieses Warm-up fertig. Dann ist man, hat man so dann leicht geht's los, und man Loswerden. So, oh, ich werde langsam wach. Und dann später dann zu duschen, das ist der absolute Hammer, ohne Witz. Richtig mhm. geil. Und das mache ich jetzt seit Jahr Zeit so und das ist für morgens super gut. Ich bin aber auch immer schon super früh. Äh, mal ja, Video. du du wachst ja generell früh auf. Wenn wir früher im Hotel irgendwie oder generell
1: auch in Hotels sind, Du bist ja einfach, selbst wenn du um zwei ins Bett gehst, bist du ja um 7 Uhr, wirst du wieder wach, auch beim Angeln. Du bist dann einfach wach und denkst ja, nee, jetzt bin ich wach.
0: Ja, gibt's dann ja nicht. Also also kann, du, du, kannst, du kannst mir dann auch einfach einen Laptop geben und sagen, mach, arbeite. Ja, na ich, sofort, klar. Ich Dafür bist
1: du ich. abends dann noch
0: entsprechend. Ja, Platz, genau. So. Aber um 22 Uhr kannst du mich weglegen. Ja, ja
1: siehst du, bei mir ist das anders. Ich, kann, ich schaff's nicht aufzustehen. Ist, also aufstehen ist für mich das Schwierigste im Leben. So die tägliche Herausforderung ist aufstehen. Und selbst wenn ich, ich gehe manchmal um halb elf ins Bett oder um zehn, halb elf ins Bett, echt früh ins Bett, weil ich denke, ich stehe um acht auf, denke ich, krass, wenn ich um zehn ins Bett gehe, dann schlafe ich zehn Stunden ne oder um elf, neun Stunden, da muss man doch top ausgeschlafen sein, muss ich doch vorher aufwachen. Es ist scheißegal, wie lange ich geschlafen habe, ich wache auf und ich bin immer arschmüde, egal wann. Ich habe es schon versucht, übrigens auch mit einem Bettkantentrick hinsetzen. Dann wurde mir gesagt, sofort was trinken. Habe ich mir Wasser vorbereitet, alles hingesetzt, sofort getrunken, soll man übelst wach von werden. Also, das ist totaler Scheiß. Klappt genauso gut. Ich mache Liegestütze. Also es ist erst, wenn man dann irgendwie Wasser ins Gesicht macht, dann geht's. Also ich habe jetzt, hab jetzt einen Eimer neben dem Bett und ich, wenn ich morgens aufwache, dann falle ich immer so runter mit dem Gesicht in den Wasser, einmal platsch und danach geht's los. Und meistens werfe ich ihn noch um, dann bin ich auf jeden Fall sofort in Action, weil dann muss ich erst mal das Wasser auf und so, und dann bist du wach.
0: Ja, ich bin ja, aber dafür bin ich abends im schnell. Ich bin ich ja. sofort. Okay, folgendes. Jetzt kommt noch eine spannende Frage. Was war oder ist... Dein Lieblingsgerät auf einem Spielplatz. Oh, äh, das kann ich dir sagen. Das war, ich hatte nicht jeder
1: Spielplatz. Mein Spielplatz früher, wo ich als Kind aufgewachsen bin, hatte es und hatte es, glaube ich, auch immer. Weiß ich nicht, ob es den so noch gibt. Ähm, das war ähm, diese, äh, wie nennt man das, Seilrutsche. Also da konntest du auf so einen, ah. einfach wie so eine Art Teller, ja, ja, wo weiß, in der Mitte das Seil oben hochging, konntest du raufspringen und dann pschuh, bist du losgefahren, keine Ahnung, 50 Meter weit, so ein bisschen Gefälle natürlich drin, bist wieder hochgegangen das gleich wieder und dann bist du immer Vollgas raufgegriffen, richtig Vollgas und hinten dann so schön hochgeschwungen und wieder ein paar Meter zurück. Ey, stimmt. Und da war es dann als Kind immer die Challenge, wer schafft es, am weitesten wieder zurückzufahren. Stimmt. Ey, haben wir auch so gemacht. Und bei mir, wo ich jetzt wohne, gucke ich vom Balkon auf den Spielplatz, da gibt es das auch und im Sommer spielen da die Kiddies auch immer mit diesem Ding am meisten. Nein, das ja.
0: gibt es da nicht. Ja, okay. Seilbahn. Mhm.
1: Die Seilbahn ist... Die Seilbahn hier habe ich doch auch direkt wieder Zuspruch. Safety die Seilbahn, natürlich. das beste Schaukel fand ich auch cool, fand ich aber irgendwann so richtig 90er, da war dann die Seilbahn schon eher... Das war dann schon eher so mein Ding.
0: <lacht> Diese ja. Fragen hier. Komm, eine noch und dann hören wir auf. Okay. Was machst du in Hotels, was du zu Hause nicht machen würdest?
1: Das kommt immer aufs Hotel an. Also zum einen, <lacht> zum einen ins Bett gehen, ohne vorher noch irgendwie am Rechner gedaddelt zu haben und zum anderen
0: Das könnte übrigens auch ein Grund sein, warum du gar nicht pennen kannst.
1: Nee, habe ich ja schon alles getestet, das hat keinen. Über längeren Zeitraum oder nur so einen Tag? Und nee, auch über längeren Zeitraum. Hat bei mir keinerlei Auswirkungen gehabt bislang. Okay. Ähm, wobei ich im Moment kann ich ganz gut schlafen. so, Aber gut, ähm, sei es drum. Äh, kommt immer aufs Hotel an, finde ich und auf Ausstattung vom Hotel. Aber wir hatten in, äh, wo waren das, war das in den Niederlanden? Wir hatten mal ein Hotel, da hatte die Badewanne so eine Whirlpool-Funktion. Zu Hause gehe ich nie baden. Aber da hatte sie eine Whirlpool-Funktion. Selbstverständlich habe ich mir dann mal abends die Badewanne aufgefüllt, um die Whirlpool-Funktion zu testen.
0: Ja, ansonsten ja, mit offener Tür aufs Klo gehen.
1: Das mache ich zu Hause auch. Ja, okay. Nein, die mache ich zu, stimmt schon. Hotel eher, aber Hotels haben ja oftmals, <lacht> Seifeklau, genau. Hotels haben ja oftmals auch ähm, so Türen, die keine Türen sind, weil sie einfach Gla verglast sind. Aber
0: Hier sind zwei so geile Fragen. Die eine, die kann man nur kurz beantworten. Wann bist du das letzte Mal in Scheiße gedreht? Die finde ich auch schon ganz gut. Da muss man echt drüber nachdenken. Also, ich nicht.
1: Wieso bist du echt? Ja, klar, letztes Jahr im November. Oder im Ende also, du Oktober. kannst, was du kannst
0: einfach sagen, letztes Jahr im November. Ja
1: oder Oktober, weil seitdem meine Schuhe, mit denen ich in Scheiße getreten bin, in der Tiefgarage vor dem Auto stehen. Du Die, mich ja, weißt du, was das für Schuhe waren? Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Nein. Ich wurde ich wurde überredet, überredet, dass wir doch mal wieder an so einen See hinten bei uns zum Angeln fahren, wo ich sonst nie hinfahre. Ich fahre da nicht mehr hin, weil ich gesagt habe, ich war da einmal und bin in den Scheiße getreten. <lacht> ja, aber das passiert ja nicht nochmal. Dann sind wir da und ich bin wieder in Scheiße getreten und das Schlimmste ist, ich habe es erst gemerkt während der Fahrt, weil es nach dieser ganz ekelhafte Gestank von, in, in, von breit getretener Hundescheiße sich im Auto auf einmal so, ich denke, was ist denn los? Und ich war dann schon auf der Autobahn, ich muss dann irgendwann runterfahren, ich habe fast erbrochen.
0: Man kann jetzt aus dieser einfachen Frage, ja, kann, war das der Typ so eine Story.
1: So und dann, pass auf, ich hatte oh. diese Onschuhe an Julia mit diesem dieser besonderen Sohne. <lacht> Diese Cloud-Sohle nennen die das. Die hat überall die Zwischenräume. Saug, die saugt das richtig auf. Die hat so, die hat zwei Zentimeter tiefe, eine 2 cm tiefe Sohle mit Zwischenräumen. <lacht> es war alles, alles komplett voller Scheiße. Ich war am überlegen, ob ich die Schuhe vor Ort in Mülleimer stecke und barfuß nach Hause fahre. <lacht> Ich habe dann meine Angelschuhe angezogen, sie dort mit einem Stock sauber gemacht, dann noch durch Wasser und jetzt stehen seitdem in der Tiefgarage auslüften. Hey, ich glaube, ich gerade glaub, gedacht, er muss jetzt
0: ewig keinen überlegen und er haut so eine Story raus. Nee,
1: so war es leider und ich fahre zu diesem See nicht mehr. Ich war zweimal da, wenn zweimal in Scheiße getreten habe zweimal nichts gefangen. Was soll ich da noch? Ah,
0: zweimal in Scheiße getreten, das ist doch optimal, oder? Ja. Zweimal in Scheiße Aber getreten auch ist auch der optimale Titel für diesen Podcast.
1: Saftig, saftig, saftig in Scheiße getreten. Zweimal
0: saftig in Scheiße getreten. Deswegen
1: liegen auf der Autobahn immer einzelne Schuhe.
0: Und jetzt wird ein Schuh aus der Wartehose-Geschichte. So ja. ist es. Damit stehe ich nämlich im Wasser. Wenn ich in Scheiße trete, ist nicht schlimm. Ey, das tut mir leid. Das konnte ich mit der Frage jetzt ja gar nicht. Da ist ja meine nächste Frage spektakulär. Ja Hast du dich nie
1: gewundert, warum von heute auf morgen diese schwarzen Schuhe, die ich jeden Tag hier anhatte, warum ich sie von heute auf morgen nicht mehr getragen habe, die schwarzen, die ich hatte, ja. Ja. die stehen im Keller in der Tiefgarage seitdem, mhm. weil ich mit denen in Scheiße getreten bin.
0: <lacht> Jeder Mensch würde gucken, dass es, es sauber bekommt.
1: Ja, habe ich doch gemacht, aber ich habe Angst, dass die noch stinken und das Auto hat doch gestunken.
0: Ja, das war nicht schön. Oh, großartig, ich hab's richtig vor Augen. Die stehen ah. jetzt seit einem halben Jahr
1: in der Tiefgarage, auch herum rum. Das
0: kann doch nicht wahr sein. Also das, ich, da ich, also wirklich, das konnte ich nicht erahnen. So, wann war es bei dir das letzte Mal? Gestern? Ey, da wüsste ich nicht. Ich ich habe vor kurzem unter so einem Baum geparkt und da war das komplette Auto übersät mit, mit äh, Scheiße, aber das waren Vögel. Das war eine Katastrophe da überall mhm. drin, aber ja gut. Naja. Gut, ich, komm, ich, los, also ich, ich hatte eigentlich gesagt, ich, ich höre auf, aber das jetzt war gerade so lustig, jetzt will ich noch wissen, was du darauf antwortest, weil vielleicht hast du wieder so eine krasse Antwort. Ach so, da steht noch. Okay, ich stelle trotzdem. Äh, Eis, lieber schlecken oder knabbern? Mhm.
1: Oh, nee, knabbern geht nicht. Da tut, kriegst du Hirnfrost. Da tun doch die Zähne weh. Wenn du einen Eis in der Waffel hast und so reinbeißen würdest, da tun dir doch die, die Frontzähne weh, die kannst du rausschlagen danach. Die brechen ab, die sind eingefroren. Also, also Eis reich, musst du schlecken. Also du
0: bist ein Schlecker.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Eis musst du richtig genüsslich schlecken.
0: Ja, dann, damit haben wir das dann auch. <lacht> Ist doch schön, das war auch ein schönes Schlusswort. Immer
1: reinbeißen, das will ich sehen. Jeder, der einfach so, das machen wir gerne mal auf der DGM oder so, gibt es ein Eis und dann gibt es die Challenge einfach mal schön saftig reinbeißen in gerade frisch gezapftes Eis. Ah, herrlich.
0: Also ich habe ja, herrlich gelacht über die letzten... 10 Minuten, weil das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da die Box doch eröffne mit dieser einzigen Frage. Ja, Deswegen, die, dieses Spiel ist großartig. Diese
1: Hundescheiße hat mich äh, ein neues Paar Schuhe gekostet. Ja, und das vor allen Dingen stimmende.
0: hast du, man hat richtig gemerkt, wie das dich belastet hat auch. Das war, du hast jetzt mal von der Seele geredet, das war doch schön. Ja, weil es
1: hat mich wirklich aufgeregt, weil ich es vorher gesagt hatte, ich gehe da hin und latsche in Scheiße. Und so war Hat mich wirklich aufgeregt.
0: Ja, ist so. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen und es ist ganz wichtig, dass ihr diesen Podcast jetzt bewertet. Das ist wirklich ganz wichtig, denn wir wollen ja unbedingt über 1000 Bewertungen haben, damit wir der bestbewertetste Food-Podcast der Welt sind. Ne? Also sage einfach mal so. Hier das ist, ist die Frage stimmt. nach
1: dem Raid. Stimmt, können wir auch mal hier machen. Raiden wir einen, der Tacos ja, jetzt
0: wollte ich aber gerade den Podcast beenden. So, sorry. Das ist, das ist wieder hier so ein Tor Stimmt, nehmen wir nehmen ja einen Podcast auf, oder? Ah, oh. Ich war gerade im Schlusswort. Super, mach's der, nochmal. Der, 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 der Stream bleibt ja noch. Das ist ja noch eine andere Nummer. Aber ich wollte ja eigentlich nur... Ja, super. Also, danke fürs Zuhören, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wie gesagt, denkt an die Bewertung. Und dann hören wir uns demnächst hier wieder. Macht's gut.